0: Also du kriegst, weil du weil du, weil du, in Köln zu Hause bist, kein Bonus. Du musst äh, ein Produkt am Ende des Tages anbieten, was mindestens wettbewerbsfähig oder besser ist. Und das ist in unserem Fall so. Du musst einen Service anbieten, der, der exzellent ist. Ähm, da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, weil wir haben wirklich den Service komplett hier in Köln sitzen. Und das ist ein Teil des Produktes. Das ist ein Teil der Ma des Markenerlebnisses, wo du, wo du investieren musst, wo du, wo du ähm, mindestens state of the art sein musst oder idealerweise auch wieder deinen lokalen Vorteil ausspielst. Aber es ist genau wie du sagst, John, ne? du, du musst wettbewerbsfähig sein, mindestens so gut wie der Rest oder besser. Und dann gibt es halt nochmal dieses, dieses, dieses Add-on, weil wir hier zu Hause sind, weil wir in Köln und der Region beheimatet sind, weil wir hier... Uns besser auskennen, weil ähm, die meisten Kolleginnen und Kollegen kommen aus Köln, arbeiten bzw. leben in, in Köln äh, und die wissen halt, wie man Karneval feiert.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Malen Marken. Eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Mastgeschneidete Marken Der regionale Telco-Anbieter ist ein Tochterunternehmen der Rhein Energie in der Stadt Köln, beschäftigt 1.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet 2022 einen Jahresumsatz von 317 Millionen Euro. Nachdem er festgestellt hatte, dass sein ursprünglicher Plan, Geschichte und Germanistik an der Universität zu Köln zu studieren, vielleicht nicht der beste war, folgte mein Interviewpartner den Spuren seines Vaters und schlug eine Karriere im Bereich Marketing und Kommunikation ein. Die 90 er Jahren verbrachte er in einer Vielzahl von Beratungs- und Strategiepositionen bei Agenturen wie Great Germany und übernahm dann seine erste Rolle in der Telco-Branche auf Kundenseite als Head of Communications bei O2 Telefonica. Es folgte ein dreijähriger Exkurs in der Energiebranche als VP Brand Management für ION, bevor er 2006 als Senior VP Brand Management zu Telefonica zurückkehrte. Die nächsten Stationen waren ein zehnjähriges Engagement bei Unity Media als Senior VP Brand Management und Corporate Communications sowie eine Interimsposition bei IONOS, bevor er Anfang 2022 seine jetzige Position beim regionalen Telco-Unternehmen NetCologne antrat. Wir sprechen über die Herausforderungen und Chancen eines regionalen Anbieters im Wettbewerb mit Global Playern, Authentizität, Agentursteuerung, den Kaiser- und den O2-Lounge, Branchen- und Kulturnuancen, die Effektivität von Haustürgeschäften, den SFC Köln und Kundenorientierung. Herzlich willkommen, André Schlömer. André, ich habe ähm, zwei ähm, ja, geografische Punkte auf deinem Lebenslauf bemerkt. Ähm, einmal war, war München, einmal war, war Köln oder eine war Köln, einmal war München. Ähm, wo bist du aufgewachsen? Einer von diesen zwei Orten oder
0: irgendwo komplett anders? Also gebürtig geboren bin ich, bin ich äh, in, in Köln, ähm, wie man sagt, auf der falschen Rheinseite, in Köln-Deutsch. In Köln sagt man dann auf der Schälsig. Ähm, man hat aber dann den schönen Blick auf das, auf das Panorama und äh, ich habe äh, eigentlich die längste Zeit meines Lebens in, in Köln verbracht. Ähm, wie gesagt, bin dort geboren, bin zur Schule gegangen, habe studiert, habe meine Ausbildung angefangen und bin dann irgendwann wegen dem Job zu FIAC Intercom nach München gegangen. Für mich eine ganz, ganz wichtige Station, weil ich habe die ersten Jahre auf Agenturseite gearbeitet, auf Beratungsseite und bin dann auf Unternehmensseite gewechselt. Und München, ja, ein sehr, sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere. Aber ich habe in München immer sehr, sehr gerne gelebt, weil ich finde, es ist eine, eine großartige Stadt in jeder Jahreszeit. Also von daher Kölner und dann Münchner. Und ich muss dazu sagen, ich lebe seit Jahren in Düsseldorf. Also aus der Kölner Perspektive in der verbotenen Stadt. Aber fühle mich da auch sehr, sehr wohl. Bin irgendwann mal wegen dem Job dorthin gegangen und dann wegen der Liebe geblieben und sporttechnisch
1: wenn man in köln geboren ist ist man irgendwie dann verpflichtet ein erste fc fan zu werden fürs lebenslang oder wie ja, sieht's bei dir aus
0: ja doch doch also der der erste fc köln ähm, aus aus zwei perspektiven klar weil es ist mein mein heimatverein ähm, aber er verkörpert auch so ein bisschen die kölner seele dieses dieses in köln sagt man küt wie küt, und hätten no auch Joti yotiang also es kommt, wie es kommt. Und am Ende des Tages ist es alles gut gegangen. Und so hat man manchmal das Gefühl, spielt der 1. FC Kölner Fußball. Also das ist manchmal ganz unten, manchmal ganz oben. Ich war jetzt gerade am Samstag im Stadion. Das war eine, aus meiner Sicht eine unglückliche Niederlage, aber so ein bisschen bezeichnend für in den ersten FC Köln.
1: Ja, ich war einmal bei einem 1. FC Training. Und da, es war der Einzige, damals waren die dann auch in der ersten Liga. Und es war der... Weiß nicht, ob es dann nur eine, eine Warmlaufphase war, aber es sah ziemlich locker aus, yeah. da muss ich sagen, <lacht> ja. im Vergleich like, zu, zu, zu Rugby-Trainings, die ich gelebt habe, dass yeah. so, du okay, das ist dann, wenn so das macht, dann yeah. hätte ich vielleicht Fußball spielen müssen. Yeah. Aber, yeah. genau. Und hast du denn die Schule, was dann auch dann äh, als Kommunikatoren war, war Deutsch dann Lieblingsfach oder, oder eine besondere Stärke oder warst du eher mit Mathematik und andere? An der
0: Fächer dann gut unterwegs. Also Mathematik und, und Naturwissenschaften war ein, ein riesengroßes Graus für mich. Ähm, ich habe ganz früh meine, meine, ja, man kann es nicht sagen, Liebe, aber eine große, äh, großes äh, positives Erleben von Sprachen und dabei Englisch äh, erlebt. Ich weiß nicht, ob ich gut Englisch spreche, aber ich spreche gerne Englisch. Ich habe auch ganz viel Zeit, allerdings nicht, nicht konstant, aber in Amerika in Los Angeles verbracht. Das ist meine absolute Lieblingsstadt auf dieser Welt. Na gut, und da sollte man idealerweise ein bisschen Englisch sprechen können, um in diesem Großstadtdschungel seinen Weg zu finden. Also Sprachen war eher mein Thema und dort aber im Speziellen dann Englisch. Und außer der 1. Der FC
1: oder vielleicht in Verbindung mit der 1. FC, gab es dann eine, eine, eine erste Marke Erinnerung, wo es das Kind, was es dann zum Beispiel heute sieht man Rewe seit, seit Jahren, ich weiß nicht wann sie eingestiegen sind, das Sponsor von der 1. FC, ähm, gab es dann damals besondere, besondere Marken aus der, aus der Gegend oder, oder die du dann in besondere Beziehung dazu hattest?
0: Wenn ich ehrlich bin, nicht so spontan. Doch, vielleicht doch, 4711. 4711 ist ja, wie würde man sagen, eine Duftwassermarke, eine Parfummarke, die es schon seit, ich weiß nicht wie vielen Hunderten von Jahren in Köln gibt, die auch in einer zentralen Stelle ein Gebäude hat mit einem Glockenspiel und die in meiner Beobachtung auch sehr viele Ups and Downs gehabt hat. Also die Marke 4711, echt Köln, kölnisch Wasser, das ist so eine typisch Kölner Marke, die ich ja von Geburt an quasi dann mitverfolgt habe. Und ja, wie gesagt, im Moment, glaube ich, geht es denen ganz ordentlich aber äh, das, das ist so, so eine Geschichte als Brandmanager, als, Brand als Marketingmanager, wo man einfach gucken muss, ähm, wann erfinden die sich neu in was für Zyklen. Das haben sie, glaube ich, verpasst, beziehungsweise sie müssen sich gar nicht neu erfinden oder sie hätten sich nicht neu erfinden müssen, sondern sie hätten einfach bestimmte zeitgeistige Veränderungen mitgehen müssen, um diese Modernität und diese Uniqueness, die sie mal hatten, äh, dann auch beizubehalten. So eine klassische Marke, die irgendwann zu alt geworden ist in meiner Wahrnehmung, aber jetzt in den letzten Jahren glaube ich, die Brandmanager, die, Brand Manager, die da verantwortlich sind, aus meiner Beobachtung einen ganz ordentlichen Job machen. Es
1: ist eine richtige Kunst, wirklich diese genau die richtige Zeitpunkt zu finden, um uns halt auch zu modernisieren, ja. und das ja. nicht zu spät. Und ja. manchmal sieht man, die machen das zu spät und auch kurz davor als es wieder cool wäre, dann wäre ja. es dann kurz, dann vielleicht noch ein Jahr, dann wäre es alles ja. Retro und Super Hip und dann machen die ja, zu stimmt. spät genau ja. diese, diese Modernisierung ja, du, ja. und oh.
0: Genau, ist eine, eine Herausforderung. Ja, hast du total recht, John. Ich glaube, das ist eine der Kernaufgaben für einen guten Brandmanager. Ne, zu verstehen, ähm, wie entwickle ich meine Marke weiter, wie gehe ich zeitgeistig mit. Und ähm, ja, da gibt es bestimmt auch aktuell gerade so ein paar, ein paar Marken, wo man sagen müsste, hey, ihr müsst mal was tun. Ihr seid jetzt top of the pops, aber nicht mehr lange, wenn ihr nicht Gas gebt. Ne? Das, äh, das gilt, ja, gilt wahrscheinlich für jede Marke.
1: Ja, das stimmt. Das ist diese Zeitpunkt zu, zu, zu erkennen und, uh, und zu vorher zu sehen, wann es kommt. Das ist dann, uh, ja, das nicht so einfach. Und diese, diese Entscheidungsphase, wo es auch okay, jemand kommt zu, zu Ende der Schule und überlegt sich, okay, welchen Weg gehe ich? Wie war es für dich dann zu diesem Zeitpunkt? War es klar? Hast du einen klaren Plan gehabt, was du machen wolltest und wie deine Karriere
0: und weiter Lebend aussehen wurde oder wie war es damals? Nee, wenn ich ehrlich bin, ich hatte gar keinen Plan. Ich, ich bin, bin nach der Schule, habe Abitur gemacht hier in Köln und ähm, habe nicht wirklich eine Orientierung damals gehabt. Ne? Ich habe äh, dann Geschichte, Germanistik und ähm, Pädagogik studiert. Ich habe das auch nur drei Semester gemacht, bis ich dann gemerkt habe, das ist nicht das Richtige für mich. Äh, habe mein Studium, also dieses Studium damals abgebrochen und ähm, habe dann wahrscheinlich auch so ein bisschen von zu Hause geprägt. Mein Vater war, war ein Marketing-Brandmanager. Und dann habe ich immer die Geschichten gehört. Und das, das ist natürlich schon ein paar Jahre her. Da war, glaube ich, Marketing auch noch ein bisschen anders. Und der Lifestyle gerade in Agenturen war auch noch ein anderer. Aber das hat mich fasziniert. Und dann, dann habe ich diesen Weg eingeschlagen. Habe dann Kommunikationswissenschaften studiert. Habe bei der Agentur angefangen. Bei der Westag Werbeagentur war das in Köln damals. Und habe dann diesen Weg sehr, sehr konsequent verfolgt. Habe das aus meiner Wahrnehmung auch ganz gut gemacht. Und ähm, ja, ich habe immer eine Leidenschaft für Marke gehabt. Ähm, ich bin auch ein begeisterter Konsument, muss man sagen. Ähm, dadurch auch sehr markenaffin. Ja. Ähm, das ist schon irgendwie wichtig für mich. Und äh, da konnte ich so ein bisschen äh, Leidenschaft und Profession zusammenbringen.
1: Was hat dein Vater gemacht? Wo hat er gearbeitet?
0: Äh, mein Vater hat ähm, und, äh, bei Reynolds Tobacco gearbeitet äh, zum Schluss. Ähm, hat in, in Deutschland die Camel mit eingeführt, die, die, die Zigarettenmarke, wo ich gerade überlegen muss, ob sie heute eigentlich noch gibt. Bestimmt, ähm, zumindest bestimmt, ja. Camel Active, es gibt ja, Bekleidung, ja, ich ja, weiß nicht, haben ja, genau, dieses Lizenzierungsgeschäft genau,
1: dann, dann ganz gut mitgegangen. Genau, genau, genau.
0: Ähm, ja, der war einer, einer der ersten wahrscheinlich in der Generation, der mal ja in, in Amerika gearbeitet hat, in, in New York in Manhattan für ein Marktforschungsunternehmen gearbeitet, ist dann wieder zurückgekommen, hat dann äh, verschiedene Stationen gehabt, aber die für mich aus der Erinnerung heraus prägnanteste, wichtigste war halt äh, Reynolds Tobacco, die Camel in Deutschland einzuführen. Ja.
1: Das war bestimmt mal ein paar Mad Men. Äh, hast du das <lacht> mit
0: ihm gesprochen oder hat <lacht> ihr diese Serie angeschaut? Und dann, äh, ähm, nee, die hat er ja. ja nicht angeschaut. Äh, ähm, nee, da haben wir auch nie wieder so im Nachhinein drüber gesprochen, aber ähm, er war ja dann auch eher so auf der Unternehmensseite, aber ich glaube, er hat schon ein paar, paar wilde Leute, Leute kennengelernt damals. Genau, er hat mit, mit Charles Wild zusammengearbeitet, ich glaube, in der Zeit ein ganz großartiger bekannter Fotograf und, und, und auch Brandmanager, später Künstler, ähm, wollte immer mal zum Mond fliegen. Ähm, ja, In der Zeit gab es, glaube ich, schon ein paar sehr, sehr herausragende Persönlichkeiten und Charaktere, die, die, die Marketing und Marken in Deutschland, Europa oder auf der Welt gemacht haben, ja.
1: Wie war die, die Agenturszene hier denn in Deutschland, als du angefangen hast? Du warst dann, hast dann verschiedene Stationen gemacht, in so einer Art Trainee-artig dann irgendwie ein bisschen von allem oder warst du eher in einer besonderen Abteilung dann von Anfang an und dann
0: Texten oder Kreationen oder Design? Ich habe ich hab immer in Beratung und Strategie gearbeitet. Ich habe bei der Westag Werbeagentur, wie gesagt, in Köln angefangen. Das war damals so eine 100, 120 Mitarbeiter-Company. Bin dann zu einer etwas kleineren Agentur gewechselt. Das war eine Tochter von Grey, und Grey. Die waren sehr Pharma-lastig. Pharma und bin dann, weil mein großer Wunsch war, halt international zu arbeiten, zu Gray nach Düsseldorf gewechselt. Ähm, habe dort auf, auf nationalen, wie auch internationalen Kunden gearbeitet. Aber habe immer eine, eine starke ähm, Fokussierung auf Beratung und äh, Strategie gemacht. Und äh, ich halte mich für einen relativ unkreativen Menschen. Aber ich glaube gleichzeitig, dass ich äh, ein gewisses Talent habe, Kreation zu sehen, äh, zu erkennen, wo sie Potenzial hat.
1: Und die Entscheidung dann, auf Konzernseite zu gehen, war das etwas, wo... ja bisschen von Anfang an der Plan war oder gibt es eine, eine Möglichkeit gekommen dann, dass du dann von, von Grey nach, äh, wo bist du gegangen? Zu vier Gitter kommen. Ja, ja, genau. Das
0: war dann auch der Schritt von, von Düsseldorf nach, nach München. Ja, das war schon, also ich glaube, es kamen zwei Sachen zusammen. Es war schon meine, mein großer Wunsch, auf Unternehmensseite zu wechseln, weil ich gespürt habe, dass ähm, auf Unternehmensseite es einfach eine andere Verantwortung für Marke gibt. Ne? Als Berater bist du ein Berater ne? und äh, das bist du meistens auch in großen Agenturen auf verschiedenen Marken, verschiedenen Kunden und ich wollte einfach eine End-to-End-Verantwortung haben. Und dann gab es einen, einen, einen Kunden, den ich bei Gray betreut habe, der ist der Marketingleiter von FIAC Intercom geworden und der hat mich dann angesprochen, ob ich Lust hätte, mit ihm zu gehen, auf Unternehmensseite zu wechseln und das habe ich dann auch sehr, sehr gerne gemacht, habe das keinen Tag bereut, ich arbeite immer noch sehr, sehr gerne mit Agenturen zusammen. Ich glaube auch, dass, dass es gerade natürlich in Kreation einen anderen Schlag von Menschen auf Agenturseite gibt. Ich, ich mag das sehr, mit, mit dieser Art von Menschen zusammenzuarbeiten und Zeit zu, zu verbringen. Und auf Unternehmensseite sind andere Talente dann, dann gefragt. Und ja, das hat für mich, war das eine, eine tolle Entwicklung, eine tolle Reise. Das hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, diese, diesen Schritt von Agentur auf Unternehmensseite habe ich nie, nie bereut. Das war für mich in der damaligen Zeit sehr, sehr gut.
1: Ich weiß das selbst, wie, 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 wie es in meiner Meinung sehr wichtig ist, diese, diese Agenturerfahrung ist, wenn es geht, um effektiv eine Agentur später zu führen. Wie siehst du das? Und es geht, ist es möglich, eine Agentur wirklich, wirklich gut zu führen und zu steuern als Kunde, wenn man selbst nicht die Erfahrung gemacht hat oder nicht einmal da in einer Agentur gearbeitet hat und versteht, wie alles zusammenpasst und wie es funktioniert?
0: Also Ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist. Ne? Ich habe mit Menschen zusammengearbeitet auf Unternehmensseite, die kamen aus Agenturen, so wie ich, aber ich habe auch mit Menschen zusammengearbeitet, die, die nicht aus Agenturen kamen, Schrägstrich die, die sofort auf Unternehmensseite angefangen haben, ihre Karrieren. Ich glaube schon, dass dort ein anderes Verständnis für das, was in Agenturen passiert, vorherrscht, dass man ähm, auch vielleicht ein bisschen... Ja, sensibler mit 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 kreativen Menschen und auch mit kreativen Prozessen umgeht. Ich glaube, das ist einfach eine andere DNA, die man dort haben muss. Und ich habe, glaube ich, immer ein gutes Verständnis für das Spannungsverhältnis gehabt, in dem Agenturen und Agenturmanager sich bewegen und gerade Kreative. Kann man dann auf den einen oder anderen Schmerz immer Rücksicht nehmen? Nicht wahrscheinlich, aber man kann sich zumindest bemühen.
1: Ich bin der Meinung, dass man, dass man wirklich ganz viel beeinflussen kann als Kunde, wenn es geht um die Leistung im positiven Sinne. Dass man, dass man mit ein paar Kleinigkeiten deutlich bessere Leistung bekommen kann, in der Art und Weise, wie man mit einer Agentur zusammenarbeitet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also eines meiner wichtigsten Erkenntnisse, es gehören immer zwei dazu, Erfolg und Misserfolg. Und eine Agentur kann nur so gut sein, wie der Kunde es zulässt. Und das fängt schon mit dem Briefing an. Ja, wenn du, wenn du einer Agentur ein gutes Briefing gibst, eine vernünftige, ähm, ähm, ne, idealerweise auch ähm, äh über Zahlen, Daten, Fakten mit einem klaren Ziel formuliertes Briefing gibt dann hat die Agentur auch eine Chance daraus was Gutes zu machen. Wenn sie das nicht kriegt, dann wird sie scheitern und dann scheitert auch der Kunde. Also hört sich so einfach an, ne? wenn du dann auf Unternehmensseite arbeitest und weißt, wie viele verschiedenen Zwängen und Interessen du dann oft unterworfen bist, ist es nicht einfach, ein gutes Briefing zu schreiben oder eine gute Aufgabe zu stellen, aber es sollte zumindest der Anspruch sein. Ja? Und wenn du und wenn, wenn du das, das nicht hinkriegst, dann muss es der Agentur halt erklären, Erklären, warum es so ist, wie es ist. Und, ähm, äh, ja, ich hoffe, dass die Agenturmanager und Managerinnen, mit denen ich in meiner Karriere zusammengearbeitet habe, das immer gespürt haben, dass ich da äh, äh, immer versucht habe, dem, dem, der Rolle der Agenturen gerecht zu werden. Ich tue das auch weiterhin. Äh, gelingt einem das immer? Wahrscheinlich nicht, aber äh, wie sagt man so schön, der Wille war stets da.
1: Ja, nee, es ist wirklich, wie gesagt, es ist wirklich ein richtiges ähm, Talent da, finde ich, dann eine Agentur gut zu, 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 zu steuern und zu managen und diese Beziehungen, die, die Beste rauszuholen und, und du hast auch 100% recht, diese, diese Briefings, äh, das, das Thema Briefing, man sieht viele Kampagnen, wo es sagt, okay, nett, aber eigentlich, was wollen sie erreichen? Weil das ist, dann verstehe ich das nicht, das ist dann äh, nicht häufig, ist es so, glaube ich, dieses Ziel, diese übergreifende Ziel, was will man erreichen, wie will man wahrgenommen werden, dass war nicht so äh, genau definiert und dann, wie soll die, die Strategen und Kreativen auf Agenturseite ja. mit etwas kommen, wo es auch geht, halt okay,
0: da kommen dann auch auf, auf Ergebnisse. Ja, auf jeden Fall. Also das, das, also mein, mein Anspruch ist es immer, Transparenz zu geben, ne? zu dem Gegenüber auf Agenturseite verständlich zu machen, warum man bestimmte Wege beschreitet, warum man bestimmte Entscheidungen trifft, die vielleicht im, im ersten Moment nicht so sinnvoll erscheinen. Ne? Aber da gibt es verschiedenste Zwänge, in denen man einfach sich bewegt, aber gleichzeitig auch natürlich verschiedenste Möglichkeiten, in denen man sich da bewegt. Und ja, wie gesagt, ich glaube, Transparenz ist, ist, ist super, super wichtig und da fällt es mir als ehemaligem Agenturmanager vielleicht manchmal ein bisschen leichter als dem einen oder anderen Kollegen, der diese Erfahrung in der Agentur zu arbeiten nicht gemacht hat.
1: Vor der Dotcom-Blase war bestimmt der absolute Höhepunkt vom sagen, Spaß, wenn es geht um die Telekomsbranche, branche oder? Letztendlich der spät 90er Jahr ähm, hat das dann tatsächlich Spaß gemacht, waren die Budgets riesig, dann Möglichkeiten und los? und äh, ja. wie, wie war es damals da bei, äh, bei, bei Unity Media?
0: Also das muss man schon, schon, schon wirklich sagen, äh, das war ja, ich will jetzt nicht sagen Wilder Westen, ne? wir hatten auch unsere, unseren, unsere Rahmenbedingungen, denen wir uns bewegt haben, aber ähm, das war schon eine Zeit mit sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr großen Budgets, sehr, sehr großen Freiheiten. Ähm, du warst halt brutalen Wachstumspotenzialen äh, unterworfen oder unterworfen ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Du hattest einfach diese Chance ähm, zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen ja? und man hatte teilweise das Gefühl, man konnte gar nichts falsch machen. Ähm, es gab sehr, sehr große Budgets. Es war immer so die, 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 die große, große Branchentreffer, die Cebit in Hannover, wo, wo die Player, selbst die kleinen Player, versucht haben, sich gegenseitig zu übertreffen. Das war schon, das war schon eine ganz besondere Zeit. Heute ist das alles ein bisschen, ein bisschen anders. Aber auch damals war es, war es in, in Teilen herausfordernd und aufreibend. Es war nicht nur Spaß, aber es waren andere Rahmenbedingungen. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Und, und
1: wahrscheinlich sehr, sehr stark darauf fokussiert, Neukundengewinnung.
0: Ja, brutal. Ja. Es war, ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Also natürlich hat APU, also dieser, dieser Umsatz pro, pro Kunde, pro Kopf eine große Rolle gespielt. Aber es war wirklich ähm, ne, wachsen, wachsen, wachsen. Und dann ähm, so ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht zeitlich genau, einzuordnen, aber schon vielleicht so ein bisschen mit dem Platzen der Dotcom-Blase, war der Markt verteilt. Ne? Und ich weiß, wie, damals bei O2 war ich dort, ähm, da war einer unserer Slogans, it's time to change. Ne, also wechsle jetzt deinen Anbieter und komm doch wieder zu O2. Das war schon so das Credo. Ne? Du warst dann mit einmal im Verdrängungsmarkt. Da waren die Regeln halt anders, da wurde Marketing anders gemacht, da wurden Markenanteile anders ausgerichtet. Aber das war schon eine super, super spannende Zeit. Also ich glaube, ich habe das noch voll mitgenommen. Ja.
1: Und kulturell, wie war es denn? War, war Telefonica da, damals spanischer Konzern? War es denn, oder wie war, wie war die, die Inhaberstruktur? Ja, also die ich,
0: Kultur. Als ich angefangen habe, war es, war, es gab es drei Shareholder. Es gab einmal äh, quasi die, die FIAC, Energiekonzern, später E.ON mit. mit ähm, ich weiß gar nicht, wie genau die Verhältnisse waren. Ich glaube, ein Drittel, dann British Telecom ein Drittel und norwegisches Telekommunikationsunternehmen Telenor. Tele 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 ähm, das waren die Shareholder. Und dann gab es ja die UMTS-Lizenzversteigerung, wo ja Milliarden für die, genau. für die Lizenzen ausgegeben wurden. Und es kam dann zu einer ersten Konsolidierung. Und BT hat zu 100% die FIAC Intercom übernommen und hat dann die Entscheidung getroffen, das Mobilfunkgeschäft, wenn man so will, auszugliedern in die Marke O2. Und meine Aufgabe war es damals, als verantwortlicher Brandmanager O2 in Deutschland zu launchen. Und das war natürlich nochmal eine, eine super, super Geschichte. Und ich würde sagen, auch einer der, der, der ähm, großartigsten und vielleicht auch in der Karriere einmaligsten äh, Ereignisse und Aufgaben ähm, vor, ich glaube jetzt fast 20 Jahren, die Marke O2 in Deutschland zu launchen, ja.
1: Damals mit der Kaiser? Ja, genau. Ja,
0: genau, John. Da erinnerst du dich sehr, sehr ja. gut dran. Und das ist, das ist dieses, dieses, worüber wir gerade gesprochen haben: diesen Verdrängungsmarkt. Ne? Der Markt war quasi gesättigt. Franz Beckenbauer hat Testimonio von E. Und warum auch immer, hat man ihn aus diesem Vertrag entlassen. Und wir haben dann bei O2. Beckenbauer uns geholt und haben gesagt: der prominentste deutsche Mobilfunkwechsler wechselt jetzt von E. zu O2. Das war quasi so eine, eine der Stories, die wir damals marketingseitig verfolgt haben und ähm, Zahlen, Daten, Fakten belegen, ist, das haben wir sehr, sehr erfolgreich gemacht, ja.
1: Also wie der, 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 der St. Pauli oder der Weltpokal-Sieger-Besieger oder wie das denn, sowas in diese Richtung, das ist dann <lacht> ja, ja, genau, gemacht.
0: Ge genau, ja. genau. Also wir, war, wir waren der, der Letzte, der in den Markt gekommen ist, mit dem kleinsten Budget, wir hatten die größten Herausforderungen, mit einer Marke, die keiner kannte, u 2 ne? Franz Beckenbauer quasi unter Wasser, jeder hat gesagt, was soll das jetzt und ich verstehe ich nicht und u 2 can du komischer Spruch, warum jetzt Englisch und so, aber es war wirklich eine sehr, sehr große Erfolgsgeschichte. Ich ich durfte damals wirklich auf, auf einem Panel zum nächsten tingeln und die, die, die Success-Story erzählen. Und äh, ja, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Also U2 hat auch immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, einen Platz in meinem Herzen. Ähm, äh, obwohl ich danach auch noch ein paar andere Sachen machen durfte.
1: Ja, es ist eine, eine von meiner Lieblingskampagnen, kommt tatsächlich von, von O2 und das war, ich weiß nicht, ob es hier gelaufen ist, aber definitiv in, in, der, in Großbritannien und es war diese Be More Dog. Ja, ja. Ich weiß
0: ja, nicht, ob ja, die ja, ja. Ja, ja. Kannst du da kannst. Ist es hier nee, gelaufen? nee, wir waren damals sehr autark. Ich weiß nicht, ob das immer so schlau war, aber wir haben immer so gesagt, so, ah, der deutsche Markt funktioniert ganz anders als der in UK und deswegen müssen wir alles selber machen. Ähm, aber ich weiß damals, dass die Kollegen in, in London wirklich ganz tolle Sachen gemacht haben. ja.
1: Ja, das habe ich geliebt, diese Konzepte, schau mal, was Hunde machen, diese, ja. diese Freude und das Leben und das wirklich, wenn Leute nach Hause kommen jeden ja. Tag, dass man diese gleiche Freude ja. aufbringen kann wie soll sollen einfach ein bisschen mehr wie, wie Hunden sein. Ja. Das ist dann, ja. fand ich großartig. Und da bist du von, 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 äh, von Telefonica dann in der Energiebranche gewechselt, oder?
0: Genau, das war quasi die Zwischenstation. Ich habe, wie gesagt, vor 20 Jahren O2 in Deutschland gelauncht, wollte dann gerne mal eine internationale Verantwortung haben und hatte die Chance, bei E.ON, die Marke E.ON in zehn Ländern zu verantworten. habe da mit dem Headquarter gearbeitet in Düsseldorf. Bin dann noch wieder nach Düsseldorf gezogen. Das habe ich drei Jahre gemacht und dann hat mich der damalige CEO von O2. gefragt, ob ich nicht Lust hätte, wieder zurückzukommen. Das hat irgendwie gepasst und ich bin dann nach quasi drei Jahren Abstinenz wieder in die, in die Telco, in die Mobilfunkbranche gewechselt und war dann noch mal fünf Jahre bei O2 und äh, war dann quasi so das zweite u 2 Kapitel für mich, aber auch eine sehr sehr gute Zeit. Also das war auch noch in ganz anderen Rahmenbedingungen. Ähm, aber ähm, e plus hatte damals gerade die Mehrmarkenstrategie mit, mit mit Base und Simio announced. Ähm, das war wirklich, wie du vorhin gesagt hast, mit einmal ein Verdrängungsmarkt. Ne? Die Sättigung war war schon schon lange angekommen und Marketing und Marke hat noch mal ein bisschen eine andere Aufgabe gehabt. Aber auch das zweite Mal, was, was eine tolle, tolle Geschichte, genauso wie auch meine Zeit bei Eon super war. Ganz anders, ne? Energie war damals noch nicht so wie heute. Ähm, das war auch äh, Eon Teil der Deutschland AG. Das war auch eine spannende Erfahrung. Ähm, ja, das war auch eine sehr, sehr gute Zeit, aber anders. Wie war die
1: Professionalität, wenn man das vergleicht zwischen Unternehmen und Branchen da sind Telekom und und Auto Telefonica und, und Energiebranche und E.ON, wenn es geht um, um, die, die, um die Markenführung, die Erwartungen, das wirklich dann wie war es, dann war es wirklich dann andere Welten, weil, weil diese telekom das wirklich diese diese Wucht, das damals gekommen ist, da ja, ich glaube da ja. weltweit war wirklich dann auf jeden Markt War ja. diese, diese mhm. ähm, äh, ja, die Budgets, die da geflossen sind, aber auch damit die, die Professionalität, die Erwartungen, die wirklich die, die Ziele, die Höheziele, die man hat, übrigens, auch dieser, dieser Landgrab, weil man wusste okay, das ist eine einmalige Möglichkeit, jetzt, jetzt diese Kunden zu bekommen, ja. weil die sind noch noch nicht Kunden bei keine. Ja. Ja, ja. Ähm,
0: wie war es dann im Vergleich? Also man muss sagen, es war eine diametral unterschiedliche Aufgabe. Telekommunikation und damals sehr stark. Mobilfunk mit O2, das war, wie wir schon gerade gesagt haben, Wachstum, irgendwann Verdrängung. Das war sehr budgetintensiv, das war sehr agil, das war sehr schnell. Das war großer Wettbewerb, das war ähm, ja, das war Marketing at its best. E.ON Energie ähm, war, eine, wie gesagt, diametral andere Konstellation, war eine ganz andere Aufgabe. Marketing hat nicht in der Form stattgefunden, wie ich das aus dem Mobilfunk kannte. Ähm, es wurde sehr viel auf Branding, es wurde sehr viel Press-PR gemacht. Äh, wir waren damals auf dem Trikot von Borussia Dortmund. Da ging es auch noch darum, die Marke bekannt zu machen. Ähm, da gab es die, die Aufgabe im Corporate Center, in dem ich damals gesessen habe, in Düsseldorf. Das war ganz anders als quasi in der Tochtergesellschaft von Telefonik zu arbeiten. Das war eine komplett andere Branding- und Marketingaufgabe. Energie war damals Commodity. Du hast Energie, du hast deinen Anbieter ausgesucht und dann bist du da auch geblieben. Es gab Marken wie Yellow, die ein bisschen aggressiver im Markt unterwegs waren, aber es war nicht die E.ON-Strategie. Und ja, das war auch eine sehr, sehr gute Erfahrung, auch in so einem Konzern wie E.ON zu arbeiten, im Ruhrgebiet quasi. Das war schon auch eine spannende Zeit, also das muss, muss ich ehrlich sagen, das war anders, anders gut. Drei da, Jahre, dann ist es auch nicht keine kein kurze
1: Zeit, du bist zurückgekommen. Was war dann anders bei, bei Telefonica? Was ist dann passiert, als du weg warst? Ist es dann eine komplett andere Welt? oder nee, eigentlich dann fast genau das Gleiche. Ja. Und kann es dann ja, wie als ob ich dann gestern oder äh, drei Wochen im Urlaub war. Ist ja. es dann
0: nee, es, es war, also für, für mich war das eine Entwicklung bei O2, die sehr, sehr gut war, weil ich glaube drei, vier Monate, nachdem ich dann wieder von E.ON zu O2 gegangen bin, hat Telefonica die O2 in Deutschland zu 100% gekauft und das Arbeiten in einem Telefonica konzern war nochmal ein ganz anderer, einem ganz anderen Rahmen als vorher mit mit BT zusammenzuarbeiten. Das muss man sagen. Ähm, diese diese wirkliche ähm, spanische Mentalität, nochmal eine ganz andere Größe, ähm, auch die intensive Einbindung und sich in einem, in einem anderen Art von Konzern zu bewegen, da haben mir meine drei E.ON-Jahre sehr, sehr gut geholfen. Weil München doch sehr viele Kollegen gesessen haben, die ja immer in der Tochtergesellschaft gearbeitet haben, BT an einer sehr, sehr langen Leine in London erlebt haben, ähm, aber eine Telefonica, die das Geschäft ganz anders verstanden hat als eine BT, und das muss man auch sagen, dann aus einer O2-Sicht, for the good and the bad. Ich glaube auch, soweit ich das von außen heute beurteilen kann, hat sich da auch vieles entwickelt und vieles verändert. Ich glaube, die, die Kollegen in München, die, die haben sehr, sehr gute Positionen im Telefonica-Konzern, so wie ich das wahrnehme. Ähm, aber das, mir hat das sehr, sehr geholfen, ähm, diese Zeit bei E.ON und dann wieder zu Telefonica zurückzugehen, beziehungsweise dann gekauft zu werden. Ähm, da habe ich sehr von meiner E.ON-Zeit partizipiert. Das war schon gut.
1: Wie würdest du die, die drei Kulturen vergleichen, wenn man sagt Deutschland, Spanien, Großbritannien, wenn es geht um Markenführung, Professionalität, Verständnis für das Thema, ähm, mm. Wie sieht der, der, die Rangliste da aus, wenn man sagt, okay, die sind, wer ist dann, dann ganz oben, wer ist dann ganz unten? oder
0: ist, wie, wie ist das? Also wenn, wenn, ich, wenn ich auf UK gucke und dann wahrscheinlich primär auf, auf London, weil das ist einfach Herzstück von, von UK-Marketing. Ne? Dort sitzen unfassbar viele gute Leute, große Talente. Die Marke O2 ist dort entstanden ne? in ihrer ganzen Strategie, in ihrem ganzen Corporate Identity, Corporate Design. Das sind wirklich sehr, sehr gute Strategen, aber gleichzeitig natürlich immer mit diesem Sense of British Humor, der, der manchmal uns Deutschen ja doch so ein ja. bisschen, bisschen, bisschen befremdlich ist, so würde ich das beschreiben wollen. Spanisch, so was wir Deutschen so von, 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 unser Blick auf Spanien ist, schlägt sich auch im Marketing wieder. Das ist aus meiner Sicht schon ein hohes Maß an, an Leichtigkeit, an, an Unbeschwertheit. An, ähm, im positiven Sinne, ähm, aber gleichzeitig auch im Telefonica-Konzern. Und da kann ich gar nicht sagen, ob das jetzt typisch spanisch ist. Ähm, auch ein hohes Maß äh, Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, da hat man sehr, sehr stark, also der ganze Telefonica-Konzern wurde sehr, sehr stark über KPIs gesteuert. Und ähm, wenn ich dann auf die Marke O2 gucke, dann, dann würde ich behaupten wollen, dass sie in Teilen un, untypisch deutsch war dass sie ein hohes Maß an Kreativität hatte... Oder auch heute noch hat, dass sie wirklich eine ganz, ganz starke Purpose-Fokussierung immer vom ersten Tag an hatte. Du kannst heute noch in München ins Taxi steigen und du sagst zum Taxifahrer, fahren Sie mich bitte zu U2 und dann sagt er, ah, U2 kein Du. Ich habe es ich vor kurzem noch wieder berichtet gekriegt, dass es wirklich so ist. Also, das hat immer noch eine riesengroße Relevanz. Ja, deutsches Marketing vielleicht so ein bisschen zwischen diesen beiden Polen. Wie macht man, wie macht man. In, in UK Marketing und wie macht es man in Spanien. Ne? Vielleicht haben wir Deutschen da so das Talent und so, das, das so ein bisschen Cherry-Picking zu machen. Ne? Ich glaube, wir sind ganz gute Strategen, aber wir, wir, wir haben auch den Anspruch, ganz, ganz gute Kreationen zu machen und dann und dann heraus, wie gesagt, eine Marke aus also auch einer starken Purpose-Fokussierung zu führen.
1: Und, und auch mit diese KPIs, dass man tatsächlich genau, den Ergebnisse genau, und nicht nur genau, sagen, okay, wir wollen genau, was Schönes, das genau, strategische Fundament, aber sondern ja, auch, wir wollen Ergebnisse ziehen ja, ja, und damit können wir dann ja, auch dann das ja,
0: bewerten. Und, und, für, und für die Telco-Branche muss ich sagen, Kundenorientierung in den letzten Jahren, ähm, ganz, ganz großen, großen, große ähm, große Rolle spielt. Ne? Gerade in der Telco. Ne? Wir sind ein Service-Dienstleister. Ne? Das, das ist einfach sehr, sehr intensiv in der Telekommunikationsbranche. Und da geben wir uns hier bei NetColon, aber ich glaube auch insgesamt in der Branche sehr, sehr viel Mühe, aus einer Kundenorientierung heraus zu agieren. Wenn man sich jetzt mal die, die Forschung und die Ergebnisse dieser Bemühungen anguckt, dann ist die Industrie doch auch auf einem guten Weg. Ähm, aber auch kommend aus einer Situation, die nicht so gut war. Ne? Das muss man auch mal fairerweise sagen. Ja. Du bist damals dann von, von äh, Telefonica zu Unity Media gewechselt? Genau, genau. wir waren, wir waren damals äh, eine, eine Gruppe von, von Managern, äh, die dann zu Unity Media gegangen sind. Unity Media, ein, ein Kabelnetzbetreiber, damals in Nordrhein-Westfalen, später dann auch noch äh, in Hessen und Baden-Württemberg. Ähm, und ähm, sind da hingegangen und ähm, haben wirklich ein, ein Paradies vorgefunden, weil ein Kabelfestnetzbetreiber auch von der Marketingperspektive und von der Vertriebsperspektive jetzt damals nicht auf dem Level, wie ein Mobilfunker gespielt hat. Und da konnten wir unglaublich viel machen und da war auch sehr, sehr viel Richtiges und Gutes dabei. Also Unity Media war eine andere Aufgabe, Drei Bundesländer nur, kein nationaler Player. Immerhin sind das die drei Bundesländer, wo man 45 Prozent der, der, der Zielgruppe erreicht. Aber das war eine andere Aufgabe, aber für mich persönlich eine, eine super Aufgabe, weil wir hatten auch sehr, sehr viel Freiheiten und ich konnte meine ganze Lernkurve der bisherigen Karriere damit nehmen.
1: War es eine neue Marke damals in Deutschland? oder Wie, wie ne, lange ne, lang sind Sie in Deutschland unterwegs?
0: Also es war also dieser ganze Kabelfestnetzmarkt war einer großen Konsolidierung immer schon unterworfen. Ne? Das war ja mal ehemals die Post, dann hat die Telekom das Netz gekriegt, Da musste die, die, die Telekom das Netz in der äh, sogenannten schwarz postreform verkaufen. Das hat man an verschiedenste Private Equity Gesellschaften getan. Da ist vieles zerstückelt und wieder zusammengesetzt worden. Und irgendwann gab es, als ich angefangen habe, die Konstellation, es gab Unity Media in Nordrhein-Westfalen, Hessen. Es gab die Kabel Baden-Württemberg in Baden-Württemberg und, und der Rest, äh, die restlichen äh, 13 Bundesländer gehörten der Kabel Deutschland. Und, ähm, und das wurde dann irgendwann von der Vodafone alles eingesammelt. Aber ich glaube, ich war sieben, acht Jahre bei Unity Media, kam dahin. Das war eine Marke, die einfach wachgeküsst werden musste. Ähm, sehr konservativ, sehr tradiert damals, wie aber auch das Umfeld war. Und äh, da hatte ich auch, wie gesagt, ganz, ganz große, große Freiheiten. Ne? Wir haben die Marke dann relaunched von, vom ganzen Design her, von der ganzen Identität her. Ähm, das war auch eine super, super gute Zeit. Digitales Marketing wurde damals immer wichtiger. Das hat auch riesengroße um, um Opportunities mit sich gebracht. Also das war auch eine coole, coole Zeit. Das war auch so ein bisschen wieder Goldgräber, wie vielleicht damals beim ersten Mal bei O2. Ja.
1: Und, und damit ganz viel Direct Marketing oder, oder, ja, oder was waren ja, oder, war, oder, war, oder, ja, oder alles? Das,
0: oder? Also, es war, also wir hatten wirklich jegliche Disziplin, aber es war eine, eine, eine Industrie, die mit unglaublich viel Postwurfsendungen gearbeitet hat. Also diese Werbung, die du tagtäglich dann in, in deinem Briefkasten äh, findest und äh, wie gesagt, ich habe damals in, in Düsseldorf ge, ge, gewohnt, ich habe in Köln gearbeitet, das, das Verbreitungsgebiet von Unity Media war, auch dort. Und das Erste, wenn ich irgendjemand erzählt habe, ich arbeite bei Unity Media, der hat er gesagt, könnt ihr mich wieder aus dem Verteil herausnehmen? Ich kriege so viel Postwurfsendung, ich kriege so viel Werbung in meinen Briefkasten von euch, ihr spamt mich zu, das ist nicht gut für euch, das ist nicht gut für mich, bitte, bitte reduziert das doch. Wir haben das auch massivst getan. Wir haben den Marketingmix komplett umgestellt. Ähm, aber es ist genau wie du sagst, John, das war eine Industrie oder, oder war, war ein Bereich, in dem unfassbar viel mit mit vorsendungen mit gearbeitet wurden und auch mit dem sogenannten Dort-to-Dorf-Vertrieb, also eigene oder über Agenturen rekrutierte Verkäufer, die wirklich von Tür zu Tür gingen und ähm, Kabelnetzverträge verkauft haben, das hört sich ja so ein bisschen wie Wilder Westen an, das gibt es heute auch immer noch, ja, äh, unser Wettbewerber äh, aus Bonn macht das sehr, sehr groß und sehr aggressiv, äh, Fragt man sich so im digitalen Zeitalter, ist das, immer noch, ist das immer noch so, wie sagt man, state of the art, aber das müssen andere bestimmt beurteilen und dann noch entscheiden.
1: Ich habe es tatsächlich da vor ein paar Jahren erlebt, dass bei Haustour geklingelt würde ja, und ja. da steht einer mit einem Clipboard mit einer farbige Jacke.
0: Also man muss fairerweise sagen, auch wir bei NetColo machen das. Ja. Wir haben die Kollegen dann teil mit iPads ausgerüstet. Das ist immer noch irgendwie, es ist immer noch ein Teil des Marketing-Vertriebs, ne? weil du es halt sehr spezifisch machen kannst. Ja? Du kommst in, in, in ein Gebiet, du kommst in, in einen Ort, du kommst in einen Stadtteil du baust dort Glasfaser aus und du weißt genau, wer kann jetzt diese Glasfaser angeschlossen werden, weil kein Kunde werden und wer nicht. Und dann kannst du noch so viel Geotargeting, Digital Marketing machen. Du kannst halt auch von Tür zu Tür gehen und dein Angebot persönlich formulieren. Und Das tun wir auch, wie gesagt, das tun wir auch erfolgreich, da haben wir auch eine sehr, sehr gute Truppe. Wir machen das nicht mit Agenturen, wir machen das mit unseren eigenen Leuten, die wirklich hier in Ostendorf sitzen, die von hier aus morgens losfahren und dann allerdings in seltensten Fällen mit dem Clipboard unterwegs. Und da sind wir schon ein bisschen digital. Mit, mit, mit Tablets haben wir die Kollegen ausgerüstet.
1: Nach, nach Unity Media, dann kam dann ein eine Interim-Steller äh, bei, bei IONOS. IONOS, ja, ja. Ja, ja. Da gibt es verschiedenste
0: ja. Verschiedenste, ja. Äh, äh, da gibt's ja. verschiedenste Arten, den Namen auszusprechen. Ich habe immer IONOS gesagt. Es gibt auch viele Leute, die sagen IONOS. Ähm, ja, genau, da war ich ein Jahr. Mhm. Das war auch eine, eine sehr spannende Aufgabe, weil es war ähm, der IPO im Anflug. Und ähm, es, es gab einen ganz großen Kreis an, an, an Entscheidern, die gesagt haben, wir müssen in Marke investieren. Wir müssen noch sehr, sehr viel mehr für, für Gestalt und, und Bild der Marke tun. Wir müssen vor dem Hintergrund des IPOs noch mal besser erklären, was ist Ionos, wofür steht die Marke. Ähm, auch äh, dieses ganze Cloud- äh, und Hosting-Geschäft, riesengroßer, brutaler Wachstumsmarkt. Auch ein Jahr für mich ganz, ganz, ganz spannend, ähm, mal äh, jetzt nicht so in der T Telco zu sein. Ich meine, es ist ein United Internet, Tochtergesellschaft und daher gab es dann doch irgendwie so diese Telco-DNA innerhalb der Company. Genau, das habe ich ein Jahr gemacht, bis dann das Angebot von NetColon kam und da hat sich für mich so als Kölner, auch wie gesagt auf der falschen Rheinseite geborener, als Kölner FC-Fan, hat sich für mich eine, 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 eine Tür aufgemacht, wo ich mich nicht verweigern konnte, durchzulaufen. Ja, das kann ich mir, mir gut ja, vorstellen. Ja, weil jetzt nicht, wenn
1: jemand ja, deinen Lebenslauf sieht und dann ja, verstehen, wo du herkommst, die ja, so, ja, du dazu Maske hätte ne, es ja, die, die fast nicht sein ja, können. Ja, also
0: das, weißt du, das ist Telco, das ist Coming Home, ähm, ne, wir sind ganz klar ein städtischer, ein regionaler Versorger, du musst städtisch regionales Marketing machen. Ich glaube, wenn ich die gleiche Aufgabe in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt machen sollte, würde sie mir schwerer fallen als in Köln. Ich kenne die emotionalen Laufwege der Kölner und der Menschen, die drumherum leben. Es ist einfach unsere Positionierung das ist also, warum Warum sind wir da? Warum bist du bei uns Kunde werden? Weil wir hier zu Hause sind. Köln ist unsere Heimat. Köln Vor 30 Jahren hat mal ein paar schlaue Menschen bei den Stadtwerken Köln gesagt, wir versorgen die Menschen in der Daseinsvorsorge mit Gas, Wasser, Strom und jetzt gibt es dieses Internet da und das wird wahrscheinlich nicht wieder weggehen. Und deswegen sollte in der Daseinsvorsorge auch von einem städtischen Unternehmen, von einem Teil des Stadtwerkekonzerns, sollte auch Internetinfrastruktur angeboten werden. Und dann hat man die NetColumn gegründet. Und ich glaube, das war ein visionärer, ein, ein, ein super, super schlauer Schachzug. Ähm, ja, und seit 30 Jahren sind wir hier zu Hause und ähm, und stehen mit beiden Beinen fest in der Stadt Köln und in der Region und, ähm, und ähm, glauben fest daran, dass wir die Menschen und deren Bedürfnisse hier am besten verstehen.
1: Wie war die Aufgabe damals beschrieben, als, als du dann gefangen bist? Da? Was war die, okay, was wir von dich in dieser Rolle erwarten oder deine Ziele? Gab es konkrete Ziele, die du
0: erreichen solltest oder, oder Sachen, die du bewegen musst? Also, ich habe ein, 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 ein wirklich schon super, super gute, sehr unique, sehr der, und das gibt es in vielfältigsten KPIs dargelegt und dargestellte, starke Marke vorgefunden, ähm, deren Aufgabe ist es aber immer noch ist, klarzumachen, dass sie in Köln ist. Und auch ein Teil des Geschäftsmodells. Ne? Wie gesagt, wir sind hundertprozentige Tochter der, der, der Stadtwerke Köln, am Ende des Tages der Stadt Köln. Und unsere Gewinne, unsere Erlöse fließen zurück in die Stadt das heißt, was, was wir erwirtschaften, was wir unserem Shareholder geben, fließt, das ist die Stadt, das sind die Stadtwerke, das ist die Stadt Köln, es fließt zu 100 Prozent zurück in diese Stadt. Und das ist nicht so einfach, den Menschen klarzumachen. Also dieses, diese wirklich diesen USP, diesen super starken Differenzierer, daran noch hart zu arbeiten, dass das wirklich jeder Kölner, jede Kölnerin, jeder im Umland versteht und deswegen man eigentlich gar nicht woanders Kunde cool werden kann. Weil da muss man auch ehrlich sein, ne? natürlich sind wir sehr, sehr stark mit, mit Glasfaser in Köln. Ne? Wir sind der, derjenige, der am meisten Glasfaser in Köln ausgebaut hat. Ähm, wir erreichen ein, ein, ein zwei Drittel der, der, der Menschen in Köln mit, mit, unserer, also mit unserer Infrastruktur zu 100 Prozent, aber mit Glasfaser jetzt auch so einem großen Punkt. Ähm, und da kannst du eigentlich nicht dran vorbeigehen. Also wenn du, wenn du in Köln lebst, musst du ein Entkolonkunde werden. Das, das ist, das ist so, so sicher wie das Arm in der Kirche aus unserer Wahrnehmung. Das muss man nochmal besser erklären, das muss man nochmal noch mal nachhaltiger erklären. Und das war so meine, meine primärste Aufgabe. Das fühlt sich erstmal so ganz einfach an. Wenn man sich aber dann mal damit beschäftigt, ist es nicht so trivial. Geschäftsmodelltechnisch dann... Ähm
1: It's, uh, it's break even oder ist tatsächlich, nee, es, es soll tatsächlich ein, ein Gewinn sein und das viel das sind ja, genau, zurück genau, in die genau, Stadt? Genau, oder wir,
0: wir, wir sind solide finanziert, weil wir sind durch die Stadt finanziert, wir haben ähm, große Ausbau, ähm, wir haben große ähm, Ausbaubudgets, wir haben, wir haben Marketingbudgets. Ähm, wir verdienen Geld, ne? wir verdienen ordentliches Geld und wie gesagt, und das geht unsere Gewinne zu 100% Prozent an die Stadtwerke und damit an die Stadt Köln zurück.
1: Wie, wie sieht die tägliche Aufgabe dann jetzt, wie sieht dein Team aus und, und äh, was habt ihr dann äh, als, als äh, ja, Haupt, äh, Hauptaufgaben da, wo du an Tag
0: Also wir, wir sind eigentlich wie eine, 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 eine klassische Marketing, eine klassische Brandorganisation aufgestellt. Ne? Wir bespielen alle alle, ähm, alle Disziplinen, äh, die, die man kennt, außer TV-Werbung, ne? ähm, Bewegtbild findet bei uns in Social Media, auf YouTube, auf, auf allen gängigen Kanälen statt, wir sind gut unterwegs im Performance-Marketing, wir können klares geo machen, aber wenn du in der Stadt und der Region engagiert bist, dann spielt Sponsoring und bei uns dann die, die fünfte Jahreszeit Karneval eine große Rolle, da geht in Köln einfach kein Weg dran vorbei. Das ist, das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe, was vielleicht jedem, der, der nicht in Köln geboren ist, dann auch nicht so einfach fallen würde. Also ich habe in München immer das, das Oktoberfest geliebt, das hat hier in, in, in Köln Köln ist es ist dann der Karneval, ohne dass ich beides miteinander vergleichen will, da würde ich beiden nicht gerecht werden. Aber regionales Marketing ist immer noch sehr, sehr groß in Sponsoring, im Sportsponsoring. Es ist in Sozialem, in kulturellem. Es gibt in Köln einfach einen sehr, sehr starken Blick auf Diversity. Da engagieren wir uns sehr stark. Es gibt verschiedenste Veranstaltungen. Der Christopher Street Day, die Parade, die Demonstration ist eine riesengroße Geschichte in Köln. Da sind wir präsent. Da ist es so, dass ich ganz stolz darauf bin, dass das wirklich aus der Mitarbeiterschaft heraus organisiert wird. Es gibt keiner in meinem Team, der das wirklich in seinem Aufgabe hat, sondern die machen das alle nebenbei. Ich glaube, dann kann das Engagement in diesem Bereich auch nur authentisch sein ja, wir finanzieren das, das geht aus dem Budget raus, ähm, aber ähm, da, da wird sich keiner eine Stunde für abends aufschreiben. Ich habe heute auf, auf, dem, auf, dem, auf dem Thema gearbeitet und äh, habe dann Überstunde geleistet und die schreibe ich mir jetzt auf. Sondern das ist wirklich aus der Arbeit, Arbeiter, Arbeit, Arbeitnehmergruppe, der, die Kolleginnen und Kollegen sind da so, super engagiert. Und hat in Köln einen großen, großen Stellenwert, auf jeden Fall.
1: Wie fest sind eure sind dann die äh, ja, definiert. Ist es dann tatsächlich ein geografischer Raum, wo es auch halt okay, das ist wirklich wie eine Mauer, da, da kommen wir nicht weiter, weil da, da geht äh, unsere Region zu Ende? Ähm, oder ist es etwas, wo es ein bisschen grau, wir definieren das ein
0: bisschen selber, aber das passt schon? Ja, ähm, ich, ich würde sagen, es gibt eine Mauer, die sich ständig bewegt. Ne? Okay. Das, das, der Kern, das Herz ist die Stadt Köln. Und das ist ja ganz klar definiert, was, was die Stadt Köln ist. mit ihren In Köln sagt man ja Fädeln mit ihren Stadtteilen. Mit, mit ihren Orten und, und Vororten. Aber wir sind auch sehr präsent im Umland. Und Umland geht für uns dann bis Bonn. Also wir haben jetzt gerade eine Truppe, die, die in Bonn aktiv sehr aktiv wird, eine Marketing-Vertriebstruppe, natürlich auch eine Ausbautruppe. Da gehen wir auch mit der Marke Netcolon hin. Da haben wir auch schon Infrastruktur in den letzten Jahren ausgebaut. Wir gehen mit der Marke Netcolon gehen wir nicht nach Düsseldorf, weil es gibt ja diese ähm, sinnig-unsinnige... Das wollte ich fragen. Äh, ja, genau, genau, wie genau, geht genau, diese ja, Name da in ja, Düsseldorf? Ja, genau. Kommt das gut an? Nee, also also ich, ich weiß, dass es, dass es äh, in Düsseldorf eine Kölsch-Bierkneipe gibt. In Köln gibt es aber keine Altbierkneipe. Und der Kölner guckt da auch nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, konservativer äh, auf dieses Thema drauf als der Düsseldorfer. Ähm, wir ähm, sind nicht mit der Marke NetColon in, in, in Köln. Aber wir werden jetzt ähm, im September eine Marke, Net D, Net Düsseldorf, in Düsseldorf, mit einem eigenen Team, mit einer eigenen Organisation. Äh, launchen, wo wir ausbauen, wo wir Infrastruktur schaffen, die wir aber auch schon in Teilen haben. Aber wir bauen weiter aus, wir bauen Glasfaser aus und dann gibt es dort eine Marketing- und äh, Vertriebsvermarktungstruppe, die die Stadt äh, Düsseldorf und dann auch das Umland äh, dort auch bearbeitet, bespielt und vermarktet.
1: Habt ihr andere regionalen Konkurrenten oder ist es dann eher die Global Players, die Big Players, wo man sagt, okay, das sind unsere, wenn es geht um den um, um Markt, das sind wir, wir kommen aus der Region und es gibt ja. andere Unternehmen, die vielleicht aus der Region kommen, aber komplett andere Budgets zur Verfügung haben, ja. auch weltweit unterwegs sind und so weiter?
0: Nee, man muss schon sagen, es sind so die, die, die zwei großen Global Player. Die, die, die einen sitzen in Bonn und die anderen sitzen in Düsseldorf. Das sind schon unsere, unsere Hauptwettbewerber. Dann gibt es natürlich noch so ein paar Private Equity-finanzierte Unternehmungen, die, die auch aktiv sind. Aber ich würde schon sagen, unsere beiden Big Competitors sind die, sind die Global Player, die, die natürlich mit ganz anderen Budgets, mit ganz anderen Organisationen unterwegs sind, aber die hier halt nicht zu Hause sind, weil wir sind hier zu Hause. Das kann ich mir
1: gut vorstellen. dass man fast alles auf diese Karte setzt, weil ja. letztendlich ja. das können Sie nicht ja. anbieten als Differenzierungsmerkmal. Ja. Das ist wirklich, ja. das können Sie nicht. Ähm, ja. äh, wo es halt heißt, dass wir kümmern uns um euch und wir kommen, wir sind auch hier zu Hause auch. Ähm, aber Tatsächlich muss auch ta natürlich die, die Leistung, Performance, alles andere muss auch stimmen, weil es gibt ja. immer eine Grenze, wo man sagt, okay, ja. schön, dass, dass wir auch hier ja. zu Hause sind, aber ja. letztendlich, wenn etwas nicht funktioniert oder nicht zufrieden bin oder ich, ich erreiche keine, ähm, dann muss es auch stimmen.
0: Also du kriegst, weil du, weil du, weil du in Köln zu Hause bist, kein Bonus. Ne? Du, du, ähm, du musst äh, ein Produkt am Ende des Tages anbieten, was ähm, mindestens wettbewerbsfähig oder besser ist und das ist in unserem Fall so. Du musst einen Service anbieten, der, der exzellent ist. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, weil wir haben wirklich den Service komplett hier in Köln sitzen. Das 24-7. Also du kannst sieben Tage, 24 Stunden die Kolleginnen und Kollegen in unserem Callcenter in, in Köln anrufen. Das sind alles 100% Kolleginnen und Kollegen, die auf unserer Payroll stehen. Das sind Angestellte. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Subunternehmern zusammen. Die sitzen auch nicht in Timbuktu, sondern das sind, und ich habe da schon diverse Hospitationstage gehabt. Die sitzen wirklich hier. Wir sind ja gerade in der Unternehmenszentrale in Köln-Ossendorf. Die sitzen im Erdgeschoss und in der ersten Etage. Und da habe ich schon ein haben wir mit in der Leine gesessen. Für den Privatkundengeschäftsbereich genauso viel wie für den Geschäftskundenbereich, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen hier 24-7 in Ossendorf. Und das ist ein Teil des Produktes. Das ist ein Teil der, des Markenerlebnisses, wo du, wo du investieren musst, wo du, wo du ähm, mindestens State-of-the-Art sein musst oder idealerweise auch wieder deinen lokalen Vorteil ausspielst. Aber es ist genau wie du sagst, John. Ne? Du, du musst wettbewerbsfähig sein, mindestens so gut wie der Rest oder besser. Und dann gibt es halt nochmal dieses, dieses, dieses Add-on, weil wir hier zu Hause sind, weil wir in Köln und der Region beheimatet sind, weil wir hier uns besser auskennen. Weil ähm, die meisten Kolleginnen und Kollegen kommen aus Köln, arbeiten bzw. leben in, in Köln äh, und die wissen halt, wie man Karneval feiert.
1: Und auch diese, diese Authentizität, was dazu gehört, und das kannst du dann komplett anders bewerten als als geburtiger Kölner, als, als irgendjemand der Ausländer wie ich oder ja, irgendjemand aus ja. Hamburg kommt oder München ja. oder wie auch immer, wo man vielleicht von irgendjemand von Agentur etwas vorgeschlagen bekommt und sagt, okay, ist lustig und finde cool, aber letztendlich, du merkst nicht, da fehlt ja. eine kleine I-Tüpfelchen und dadurch ist es ein ja. ist dann ja.
0: ja, also genau das. Der, der, der Kölner ist ja ein, ist ja ein sensibler Mensch. Das, das ist wirklich so. Ne? also ich will jetzt nicht sagen, dass andere in anderen Regionen Deutschlands die Menschen nicht sensibel sind. Aber der Kölner ist schon sensibel, was Authentizität, was Echtheit angeht. Das, das ist aus meiner Wahrnehmung in Köln schon, schon ein besonderes Thema. Deswegen musst du dir ganz viel Mühe geben. Meine Vorgängerin und auch ich haben gemerkt, oder auch die Teams natürlich, du musst schon idealerweise Agenturen haben, die, die in Köln sind mit denen du zusammenarbeitest oder wenn es aus einer anderen Stadt ist, dann sollten die schon irgendwie hier leben. Das ist schon ein wichtiger Faktor. Du, du musst, du musst das verstehen. Du musst die Mentalität der Menschen verstehen. Du musst, musst ihre Habits kennen. Sonst wirst du sehr schnell unauthentisch und dann funktioniert es nicht. Das ist, das ist auf der einen Seite, das wäre jetzt vielleicht falsch zu sagen Fluch und Segen, aber aber es ist schon, es ist schon schon sehr sehr wichtig und sehr sehr richtig, das sehr sensibel zu tun. Ähm, und die Themen, die für uns ähm, wichtig sind, dann auch, auch ähm, authentisch zu spielen, ja, auf jeden Fall.
1: Was sind die Hauptthemen, wenn es geht um, um Geschäft momentan? Ist es dann Netzwerkausbau, ist es dann Hotspots in der Stadt, äh, diese, ähm, ja, weiter zu gehen, eher ländliche oder dann doch dann bessere Leistung dann in Kerngebiete. wenn es kommt zu etwas wie, wie, wie Karneval, wo man sagt, okay, ja. die Leute beschweren sich, weil sie sind da zu viel an einem Ort und können, ja. keinen empfangen ja. und so weiter. Was sind die,
0: die, die Haupt, äh, ja. Hauptfokuspunkte? Also, also ist, für uns ist es, ist es ähm, der Ausbau von Glasfaser ja. Und äh, in dem Fall FTTH-Ausbau, also Fiber to the Home, dass du wirklich bis, bis in das Gebäude reingehst. Das, das ist, weil in der Vergangenheit war es oft so, dass man Fiber to the Building oder to the Curve gebaut hat, also bis an die Straßenkante oder, oder die Grundstücksgrenze. Und dann wurde dann doch immer noch mit dem alten Kupferdraht dann äh, gearbeitet, äh, da wirklich FTTH auszubauen äh, in den Gebieten, wo noch keine andere Infrastruktur liegt, weil das ist ja im Moment so eine große Diskussion, dass es äh, äh, das ein einen großen Wettbewerber gibt, der aus unserer Wahrnehmung nicht immer nach Sinnhaftigkeit, sondern nach ökonomischen Rahmenbedingungen, die für sie am besten sind, baut. Das heißt, du hast quasi eine alte Kupferinfrastruktur liegen, dann kommt die Netcolon, baut da eine Glasfaser hin und dann kommen die Konkurrenten und bauen nochmal über unsere Glasfaser nochmal eine Glasfaser drüber, wo wir sagen, so okay, was macht das jetzt für einen Sinn? Ja, das ist im Moment eine große Diskussion, die da stattfindet, weil wir ja auch mit eigentlich allen relevanten Playern sogenannte Open-Access-Verträge haben, also auf Gegenseitigkeit die Infrastruktur des anderen ähm, zu, zu, zu nutzen. Ne? Das, sind dann, das sind dann Wholesale- oder Whole Buy verträge Also da, da liegt eine Glasfaser, da müssen wir jetzt nicht mehr unsere reinwerfen, weil das ist unsinnig. Ähm, also können wir die andere Glasfaser nutzen und sie unter unserer Marke vermarkten. Ähm, das ist ein gängiges Geschäftsmodell, das ist eine Win-Win-Situation oder das ist eine Win-Win-Win-Situation für die beiden Telcos, für die Bürger. Ähm, wird jetzt nicht immer so gehandhabt, ähm, ist nicht gut. Da gibt es auch diverseste, ähm, man muss schon sagen, Auseinandersetzungen zu diesen Themen, aber ähm, am Ende des Tages sollte der Menschenverstand da siegen und ähm, ich hoffe, dass wir da auf einen vernünftigen Weg einschlagen. Das heißt, Infrastruktur ausbauen, ähm, überall da, wo es, wo es Sinn macht und überall da, wo, wo der Need ist, ähm, um dann auch die, die ähm, Infrastruktur-Digitalziele der Bundesregierung dann zu, zu, ähm, zu, äh, äh, zu liefern um die Ziele zu erreichen. Wir sind da als net -Kunde auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann natürlich das Ganze zu vermarkten. Ein zweites großes Feld, du sprachst gerade von Hotspots. Wir bauen zusammen mit der Stadt Köln eigentlich die Innenstadt WLAN-fähig aus. Das heißt, du hast an allen großen, wichtigen Bereichen in der Stadt hast du Open Access WLAN-Points. Wo dann in, den, in der zum Beispiel fünften Jahreszeit die, die Leute nicht mit einem zusammenbrechenden Mobilfunknetz kämpfen müssen, sondern sich in unsere Hotspots einwählen können und dann trotzdem ihre Filmchen, ihre, ihre Bilder durch die Weltgeschichte schicken können.
1: Wie eng arbeitet ihr mit, äh, mit der Stadt Köln zusammen, wenn es geht um, um, um regionale Ziele für das äh, vielleicht Unternehmen nach Köln zu, 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 zu verbringen und so weiter? Letztendlich gesagt, okay, wir wollen uns dann als Stadt mhm. ein anders darstellen als, die weiß nicht, der ja. connected, most yeah. connected Stadt in Deutschland. Ja. Weiß nicht, ist, ist da eine, eine enge Zusammenarbeit?
0: Es gibt eine enge Zusammenarbeit, aber natürlich ist die Stadt Köln der Neutralität verpflichtet. Ne? Ich, ich glaube, die, die handeln Personen auf ähm, den Unternehmen, Unternehmensseiten und der Stadt sind alle gut miteinander bekannt. Ähm, da gibt es einen offenen Austausch, aber da ist die Stadt Köln natürlich auch um Neutralität äh, verpflichtet ähm, und ja, da gibt es einen regen Austausch und wir versuchen alle gemeinsam das Beste rauszuholen. Ne? Ähm, es war zum Beispiel den sogenannten Schulwettbewerb gegeben. Es ist gerade wieder ausgeschrieben worden. Ähm, wir konnten uns dann mit unserer Tochter Annette Cologne ITS durchsetzen. Das heißt, wir versorgen in Köln alle Schulen mit Glasfaser und stellen denen auch die komplette innerschulische Infrastruktur zur Verfügung. Also wir haben eine Truppe von 100 Mitarbeitern, die nur im sogenannten Schul-Support-Education-Services unterwegs sind und sich äh, um die Kölner Schulen kümmern. Also auf der einen Seite Glasfaserinfrastruktur, aber auch die ganze, ähm, ganze in verkabelung wenn man so will, innerschulische Verkabelung, ähm, wie gesagt, 100 Kolleginnen und Kollegen, die den ganzen Tag durch, durch Köln flitzen und dafür sorgen, dass die Schu Schulen, die, die Schülerinnen, Schüler, dass die Lehrer äh, am Netz sind und mit digitalen, modernen Rahmenbedingungen äh, sich bilden können. Das, das ist, ist zum Beispiel so ein Thema. Aber das war ganz, ganz offiziell ausgeschrieben. Das war ganz offiziell ausgeschrieben. Und da hat die Stadt Köln eine, eine Ausschreibung gehabt, die wir, die wir vor, zu unserem Grundstein entscheiden konnten.
1: Habt ihr auch die Möglichkeit, dass, dass alle Schüler und, und Lehrer das mitbekommen, wem sie da zu, dafür zu bedanken haben, dass man dann auch ja, vielleicht, das boah, okay, das ist schon too cool und jetzt sind die, hey, ja, Mama, Papa, ist es, mit wem sind wir zu Hause? Es Ist es denn mal in der Schule? Ist es viel schneller? Ja, als es dann
0: also, also es ist so, dass du in Schuljahr keine Werbung machen darfst. Das ist dann schon so, dass, dass, dass uns da die richtigerweise, würde ich sagen, wollen, die Hände gebunden sind. Natürlich tun wir marketingseitig in der Vermarktung einiges dafür, dass das transparent ist und Bildung, gerade im Sponsoring, wenn du so willst, ist für uns ein riesengroßes Thema, digitale Bildung, weil wir sind fest davon überzeugt, ja, du kannst Fußballverein, du kannst Eishockey, du kannst vielfältigste Veranstaltungen sponsern und das tun wir auch. Wir sind in Köln Sponsor der Viktoria, wir sind von Fortuna Köln, wir sind Partner seit Urzeiten der Kölner Haie, dem Eishockey-Club, wir sind im Umland in verschiedensten Fußballvereinen oder sonstigen Sportarten unterwegs. Aber das Thema digitale Bildung, das liegt uns besonders am Herzen, weil es natürlich unsere DNA ist. Das ist so, das ist, Man kann sagen, Sport, digitale Bildung, Kultur, das sind so unsere, unsere drei, vielleicht dann noch das Thema Diversity, in Köln auch ein riesengroßes Thema. Das sind so unsere vier Kernthemen in, in unserem, Sponsoring ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck dafür, in dem Engagement, was wir dort betreiben. Das sind so unsere Four Cornerstones. Corner
1: ja, ich, ich finde die, das Thema Sponsoring richtig interessant, weil es gibt so viele Unternehmen, die das überhaupt nicht verstehen ja. und denken, okay, je ja. größer mein Logo, desto erfolgreicher das Sponsoring. Ja. Ähm, letztendlich verstehen, es geht um Partnerschaft ja. und was man irgendwie da, die andere da ja. ermöglichen kann und wie man wirklich zusammenarbeitet. Ähm, wie, wie macht ihr das? Ist, ist es dann auch, wenn man sagt, okay, ist es dann eher ähm, ganz oben, auf, auf die, die höhere Ebene oder welche, gibt es auch viele Grassroots-Maßnahmen auf, auf den kleineren ähm, ja, Vereinsebenen, nicht nur die, die in die Profiliga oder Bundesliga ja. da, da
0: unterwegs sind? Ja, also das, das ist bei uns auch wirklich eine, eine bunte Mischung. Ähm, wir, wir versuchen schon immer unser Spons, Sportsponsoring oder prinzipiell unser ähm, Sponsoring vom Herzen zu leben. Ähm, wir waren bis vor zwei Jahren, ich glaube seit fast 30 Jahren, und das war ja so unser Einstiegsthema, erst FC Köln dort Sponsor. Jetzt ist dort ein anderes Telekommunikationsunternehmen am Werk. Aber ich weiß nicht, als du hier unten reingekommen bist, das Maskottchen des ersten FC Köln, Aber der Hennis, der geistburg der steht. Das ist immer noch, oder? Ja, genau, genau. Der erste FC Köln ist immer noch in unserem Herzen, also sind wir dann immer noch Sponsor mit, mit dem Herzen dabei. Das ist, glaube ich, eine, eine bunte Mischung aus die großen Vereine und Clubs in Köln zu unterstützen, wie gesagt die Victoria, die Fortuna, den, den, den KIC, aber dann auch in den, in den Vororten, in den, in den sogenannten fädeln dort mit, mit Jugendmannschaften zu arbeiten. Wir haben in, in schon seit Jahren eine große Veranstaltung, ein großes Talier, das ist der sogenannte Talent Cup. Ähm, wo wir 250 Fußball-Nachwuchsmannschaften ansprechen, ähm, ihnen ähm, Aufgaben geben in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln. Also es sind ganz viele Sportstudenten dann unterwegs. Die müssen verschiedenste Aufgaben lösen und ähm, qualifizieren sich dann quasi zu einem zu einem äh, Leistungstest, einem kleinen Turnier, was wir auf der Sportanlage des äh, der Fortuna Köln dann veranstalten. Das sind wir im Mai, Juni wo dann die sich dafür qualifizierten Mädchen- und Jungmannschaften dann da Messen miteinander und dann in den verschiedenen Jahrgängen es dann da Gewinner gibt. Da versuchen wir wirklich an der Basis zu sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir bei irgendeinem großen Club aufs Trikot gehen würden. Dafür ist unsere Markenbekanntheit viel zu hoch, das müssten wir nicht tun, ähm, sondern ähm, wir engagieren uns da in vielfältigster Art und Weise. Oder auch zum Beispiel äh, die Lanxess arena wo der KSC spielt, das ist komplett mit Wi-Fi ausgebaut, das ist von uns. Ähm, das reine Energiestadion ist, ist von uns ausgebaut worden, wo der SFC Köln spielt. Ähm, das Stadion von Viktoria Köln ist ausgebaut, äh, mit. mit ähm, mit äh, WiFi. fi ähm, da sind wir also vielfältigst engagiert und versuchen dann wirklich in den verschiedenen Klassen, in den verschiedenen Mannschaften, in den verschiedenen Altersklassen, aber auch in der Infrastruktur unseren unseren Job zu machen, da Glasfaser hinzulegen ähm, und dann alles mit 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 äh, Wireless LAN auszuleuchten.
1: Und ähm, im Vergleich zu den Schulen, da hat man schon die Möglichkeit, dass die Leute, die in Stadion sind, das mitbekommen. hoffe ich, dass es dann tatsächlich, ja, da dann, ja, dann, dann das, euch, dann irgendwie, das dass sie die, dann tolle genau, wi
0: haben. Ja genau, da sind die Rahmenbedingungen ein bisschen einfacher und ein bisschen anders. Und, und wenn du dich da einwählst, äh, dann kriegst du schon mit, von wem von wem äh, das, das mobile Internet oder das, das dann in dem Moment kommt das Wi-Fi-Signal. Das versuchen wir dann schon zu transportieren, ja, auf jeden Fall.
1: Welche Marke wird, äh, wird das, das Benchmark verwendet? Oder habt ihr tatsächlich ähm, Unternehmen, die anschaut und sagt, boah, die sind, die sind richtig, äh, richtig toll, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr in diese Richtung gehen?
0: Ja, also ich habe zwei so Cases, die mich mein ganzes berufliches Leben schon verfolgen und wo meine Chefs und, und CEOs äh, äh, oft gesagt haben, äh, mach doch mal sowas wie, das war früher immer sixth. Ne, macht doch mal sowas wie Sixt, ne, sowas Lustiges. Und wo ich dann oft gedacht habe, okay, sind wir jetzt lustig? Ne? Die, die Sixt-Marke, die hat halt schon eine bestimmte Positionierung, die haben eine bestimmte Art und Weise, Kommunikation zu machen. Und das machen die ja ganz großartigst. Ne? Hier in Köln ist oft die Benchmark Frühkölsch. Das, das ist halt eine Kölschmarke, die auf eine sehr, sehr ähm, unique Art und Weise ihre Produkt inszenieren. Und das mit immer sehr kurzen, knackigen, äh, lustigen, intelligenten Lines äh, kommunizieren. Das ist in Köln eine sehr, sehr gern herangezogene Benchmark, wo mir dann diverse Leute sagen, André, mach doch mal sowas wie Frühkölsch. Und, äh, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg wäre für die Marke Net Cologne diesen zu beschreiten, ähm, weil das ist einfach eine andere Aufgabenstellung, die ich, die ich da bei den Kollegen sehe. Für uns gilt es einfach klar zu erklären, dass wir die Glasfaser Company sind und und dass wir hier zu Hause sind in Köln und im Umland und äh, das ist die das ist die Marketing das ist die Brand Manager Aufgabe, die wir haben äh, und da ist aus meiner Wahrnehmung der Weg der Marke, der 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 Biermarke Früh nicht der der Marke Nett Cologne. Ist das die Kampagnen kenne ich nicht von, von, von Frühkölsch ist es ähnlich wie wie Astra? Ja, ja, es ist ein bisschen, ja doch, das könnte man miteinander vergleichen. Genau, genau. Full ist ja eine sehr, sehr regionale Marke. Ich, ich glaube, es ist vielleicht eine der Biermarken, die dann auch über die Region hinaus bekannt und auch, auch, auch konsumierbar, kaufbar sind. Aber es ist, spielt so mit so einem bisschen so Lokalpatriotismus, äh, so, einem, so einem Twinkling in die Eyes irgendwie. Aber das machen die auf eine sehr, sehr intelligente, charmante, witzige Art und Weise. Ja, ja. und Astra macht das ja auch so ein bisschen. Die, die transportieren ja auch so dieses St. Pauli-Flair, ne? Genau, diese
1: Regionalhumor, die ja, dann diese ja. Selbstironie, das genau. ist wirklich äh, ja. sehr gut gelungen ja. und ähm, kann mir das gut
0: vorstellen. Ja. Ja. Ja, genau.
1: Welche Rolle spielt jetzt die, das Thema Marke hier? Ist es denn etwas, wo Telekom, ist es ist dann oft das Thema Vertrag, ist dann, dann äh, aus der Vergangenheit, war immer ein bisschen schwierig da, welche was man unterschreibt und wie es denn aussieht und wenn man das vielleicht vergisst, dann zu, zu stornieren ja. oder selbst zu verlängern automatisch, dann kommen noch schlimmere äh, Konditionen ja, ja. dazu. Ja. Oder weil, also, ist das etwas, wo, ist das eine Markethema oder ist dann eher etwas wo man sagt nee, die Marke ist noch eher es geht um die Ästhetik und wirklich dann Comms und wirklich ja diese, diese oberflächlichen Themen oder oder habt ihr auch die Möglichkeit solche Sachen zu
0: beeinflussen intern also wir haben eine wirklich sehr partizipative Form der Organisation wir, wir arbeiten wirklich sehr sehr eng zusammen ich hatte das ja vorhin schon mal berichtet, Kundenorientierung ist für uns bei NetCologne ein, ein super, super, super wichtiges Thema. Das ist auch was, was mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, weil ich einfach verstanden habe, zufriedene Kunden werden einfach positiv über die Marke berichten, die werden als quasi unbezahlte Markenbotschafter durch die Gegend laufen, die sind loyaler, die bleiben länger, die churnen weniger Du, du musst, musst hart daran arbeiten, wirklich aus einer Kundenorientierung den ganzen Customer-Lifecycle so zu gestalten, dass er wirklich kundenorientiert ist, dass, dass du die Bedürfnisse deiner Zielgruppe damit adressierst. Und das einmal auf der bestehenden Kundenbasis, genauso wie auf der potenziellen Kunden Kundenbasis, die es da draußen noch gibt, die es zu adressieren gibt. Und da arbeiten wir sehr, sehr stark Hand in Hand mit. Die Telco-Branche ist ja leider dafür verschrien, dass man mit diesen sogenannten Lock-Angeboten arbeitet. Du schreibst einen Vertrag für zwei Jahre, die ersten... Die ersten sechs Monate zahlst du nichts und dann nach sechs Monaten kommt der sogenannte Build-Schock, wo dann mit einmal dein Preis ein Vielfaches dessen ist, was du eigentlich da wahrgenommen hast. Da gibt es einfach Zahlen, Daten, Fakten und da wundert man sich dann auch so ein bisschen, warum die Wettbewerber das immer noch machen, dass die Kunden es einfach nicht wollen. Die wollen das nicht. Die fühlen sich über den Tisch gezogen. Und wir versuchen in unseren Produkt, in unseren Angebotsgestaltungen, das einfach außen vor zu lassen. Wir, wir machen das nicht. Wir, wir haben nicht diese 0 Euro, 6 Monate, keine Grundgebühr, Kommunikation, weil wir auch die Angebote nicht haben. Und wir versuchen wirklich aus, aus, aus unserem Purpose heraus zu kommunizieren und, und den Added Value darzustellen und mit einem hohen Maß an Transparenz äh, zu arbeiten. Und der Erfolg der, der, der letzten Jahre gibt uns einfach recht. Ne, unsere Wachstumsraten sind einfach, einfach super. Wir können unseren Shareholder glücklich machen. Ähm, und ähm, wir müssen, wie gesagt, noch ein bisschen besser daran werden, zu erklären, warum man zu cologne kommen soll, weil wir hier zu Hause sind. Ähm, da gibt es noch einen Weg zu gehen. Da sind wir schon gut unterwegs, aber noch nicht so, wie es sein sollte. Und ähm, wie gesagt, um nochmal auf den Kern deiner Frage einzugehen. Wir arbeiten sehr kundenorientiert. Wir arbeiten sehr, sehr partizipativ in der Organisation. Und das fängt in unserem Geschäftsführungsmanagement-Team an und kaskadiert sich durch die ganze Organisation.
1: Wären Netflix-artige Abos ähm, vorstellbar monatlich, kundbar. Das fand ich sehr interessant, dass diese Geschäftsmodell hier auf den Markt kam. Ja, da ist dann auch tatsächlich da wechseln oder vielleicht verändern sich die Erwartungen von Kunden. Ja. Hey, Bei Netflix ist es so, ich kann jeden Monat kündigen, ja, es ist ja, dann nicht mehr zwölf ja, Monate ja, oder 24 ja. Monate und warum habe ich das nicht ja. bei, bei, bei diesen Lieferanten? Was es dann teilweise dazu führt, dass man nicht kündigt, weil man diese Druck genau. nicht hat. Ja, genau, und dann genau. bleibt man vielleicht länger, ja. als man geblieben wäre, wenn man sagt, so, okay, ich muss dann, ich habe das aufgeschrieben ja. und ich darf hier nur kündigen und dann okay, ja, doch, ich kündige. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Also das ist zum Beispiel bei, bei ähm, das ist ein ganz interessanter Case, ähm, wie gesagt, wird jetzt im September gelauncht die in der Düsseldorf, ähm, wo man natürlich auf der einen Seite versucht, das Regional zu spielen in Düsseldorf, aber man jetzt nicht so die Heritage hat, weil die Company gibt es erst dann seit September, aber sie ist wirklich auf, das, auf die Stadt fokussiert und ähm, da gibt es diese No-Contract-Duration, ne? also keine Vertragslaufzeiten, sondern du kannst wirklich monatlich Kündigen. Du kannst wirklich in, in, in auch so kein Tarifdschungel, ne? du hast, hast ein sehr übersichtliches Produktportfolio und du hast wirklich als Added Value, dass du monatlich kündigen kannst. Und ähm, das ist Marktforschungseitig verprobt worden, vielfältigst. Ähm, das ist, äh, glaube ich, eine Positionierung im Kern, die sehr, sehr gut funktionieren kann. Als,
1: als, als ich Marketing studiert habe, wir haben von, von Peoria gehört in den USA. Ja. Und das war diese Stadt, wo wirklich die, alle Marketers dann ihr Versuchskaninchen irgendwie probiert haben, ja. weil es ja. war das perfekte demografische Modell für eine ganze Amerika, wo man wusste, okay, wenn es in Peoria, Funktionier. Peoria funktioniert, Funktionier funktioniert es überall. in ganz den USA. Ja. Ja. Ist, denn, ist das für euch denn auch okay, Wir probieren, weil es in Düsseldorf ist, ja. wenn das funktioniert, ja. dann vielleicht dann <lacht> läuft es woanders oder wie ist
0: es das wäre nicht der richtige Ansatz. Ich, ich, ich kann es gar nicht beurteilen, ehrlich gesagt, ist jetzt Düsseldorf so the case town, quasi. Ne? Und das soll auch, Gott bewahre, nicht unser Versuchslabor werden, sondern die Kolleginnen und Kollegen, die haben sich im Vorhinein viel Gedanken gemacht, die dürfen da so ein bisschen mitarbeiten in der Entwicklung der Marke und des Marketings und die haben halt verstanden aus, aus dem, was, was, was die Menschen wollen und brauchen, jetzt eine Marke zu, zu bauen. Das ist ja manchmal auch leichter vom Scratch on, als wenn du ähm, ein Heritage mit dir, mit dir über Jahre aufgebaut hast. Ähm, ich bin mal gespannt. Wir werden das sehr, sehr äh, genau beobachten und am Ende des Tages wird natürlich jeder Kölner sagen, nee, ich bin nicht wie ein Düsseldorfer und jeder Düsseldorfer wird sagen, ich bin nicht wie ein Kölner. Ähm, mal gucken. Mal gucken.
1: Was ist für euch dann der, der wichtigste Touchpoint?
0: Ich würde sagen, digital. Ich würde sagen, wirklich über, über Geotargeting, über, über direkte Ansprache, über Segmentierung, über Personalisierung ähm, ist digital der, 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 der wichtigste Kanal. Ähm, auch gerade bei einer regionalen Kampagne kann man sehr, sehr gut aussteuern. Und auch da, wo es nochmal um Brandbuilding geht, kannst du auch Content-Wise halt, halt unglaublich gut agieren.
1: Und ganz viel Bewegtbild, du hast vorher gesagt von, von, von YouTube und so, Pre-Rolls, Mid-Rolls, Post-Rolls. Halt ja, haben, ja. also
0: wir sind mit diesen Themen unterwegs, nicht in der Gänze und nicht in der, nicht in der Wucht, wie ich mir das wünschen würde. Aber ich finde, wir sind da ordentlich unterwegs.
1: Wie wichtig ist das Thema Design oder, oder visuelle Identität bei euch? Also die Farben sind sehr, sehr präsent, das, das merkt man, blau, rot. Ähm, sonst dann, ähm, was sind dann äh, die, die Themen für euch?
0: Ja, also das ist genau das, was, 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 was du richtigerweise ansprichst. Diese Industrie ist ja sehr stark durch Marken mit äh, uniken Color Codes äh, behaftet. Ne? Man hat Magenta, man hat Rot, man hat Blau mit Bubbles. Ne? Früher gab es auch noch Grün, die Marke gibt es nicht mehr. Für uns ist sicher dieses, diese, dieses Blau-Rot ist, ist sehr wichtig. Wir haben vor einem Jahr ungefähr die sogenannten im Corporate Design, den sogenannten Markenmagnet eingeführt, also zwei Balken, die sehr stark visuell sind. Über die Jahre sollen da Brand Signals draus werden. Das, das würde ich mir wünschen, weil das gibt einfach eine super, super hohe und schnelle, gute Wiedererkennbarkeit. In der immer ja noch durch, durch relativ viel Außenwerbung geprägten Kommunikation, die wir haben, neben dem Digitalen, ist das immer noch ein sehr, sehr gutes Mittel in der Stadt. Hat, wie Köln dem Umland aktiv zu sein ähm, im, im Bewegtbild jetzt nicht unbedingt mit Kölner Charakteren zu arbeiten aber schon irgendwie auch da eine Tonalität durchdringen zu lassen die uns da einfach differenziert und die die noch mal unsere unsere Position ne, wir sind hier zu Hause klar macht
1: als säge jemand der der mindestens einen halben Tag seines Lebens da verloren hat in, in, in Vodafone-Warteschleifen. Ähm, ich feiere diese Entscheidung, das Thema ähm, Helpdesk reinzuholen oder Support in-house zu, zu bringen. Welche andere Trends äh, siehst du oder, oder macht ihr, wenn es geht um ähm, das Thema In-Housing oder Outsourcing?
0: Also das sind ja immer noch immer so, wie ich das so in meiner Karriere erlebt habe, waren das so Wellenbewegungen. Bei Ionos wurde unglaublich viel in Haus gemacht. Ne? Natürlich, das war eine, eine Marke, eine Unternehmung, die aus dem Digitalen kam. Ja? Für die war eher so der mir jetzt nicht unbekannter, aber in meiner Karriere nicht, nicht so geläufige Weg. Ne? Die, die Aufgabe bei Aionos war es, aus einem sehr, sehr stark digitalen Marketing quasi in ein analoges zu gehen, also wirklich TV-Spots mal zu machen und da Zielgruppen über Kanäle zu adressieren, die man in der Vergangenheit nicht so adressiert hatte. Bei uns ist es ja eher so der, der, der andere Weg, ne? aus, dem, aus dem eher analogen, klassischen, ne? sehr stark mit Plakatkampagnen zu arbeiten, wie gesagt, ins Digitale zu gehen. Das ist für uns ein riesengroßes Feld. Ähm, da sind wir sehr, sehr gut unterwegs, aber auf der anderen Seite gibt es immer noch Nachholbedarf. Und ähm, ja, ich glaube, das, das, das sind so ein bisschen so die das wäre jetzt falsch zu sagen, Zeit, Marketing-Zeitgeistigen Themen in der Disziplin, aber das sind schon so die Themen, die, glaube ich, alle im Moment beschäftigen. Ne? Der eine macht es ein bisschen besser als der andere.
1: Genau. Und, und ähm, wenn es geht um äh, die nächste große Baustelle, was, äh, was kommt auf euch dann als, 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 Thema,
0: als markenbezogene Themen? Also ich glaube, es geht immer noch darum, uns als Glasfaser-Company zu positionieren. Ne? Also nicht nur als internet infrastrukturdienstleister ähm, es, es gilt darum, im, im Zuge von digitaler Daseinsvorsorge die Marke NetCologne als Glasfaser-Company zu positionieren. Aber das, wie gesagt, mit, mit, diesem, mit diesem Thema von, weil wir hier zu Hause sind, das ist, das ist also wir haben gesagt, 2023, 2024 ist unser Glasfaserjahr. Aus einer Markenperspektive ganz klar, das zu, 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 ähm, zu besetzen. Na, und ähm, das ist schwierig, das ist schwierig, weil da glauben wir auch als Industrie, dass die Menschen schon viel weiter in ihrer Bildung sind, als sie in Wirklichkeit sind. Na, die meisten Menschen wollen einfach nur gutes Internet haben. Die, die wollen einfach auch äh, in ihrem Einfamilienhaus, auch in der dritten Etage, unterm Speicher noch. Äh, ne? Da will die Tochter oder der Sohn immer noch Netflix gucken können. Ähm, das muss man noch viel, viel besser erklären.
1: Ne? Als Neuseeland das war es interessant, äh, ich wohnte nicht mehr in Neuseeland, aber als das Thema Broadband dann irgendwie dann äh, eingekommen ist, man musste zusätzlich dafür bezahlen als Kunde. Letztendlich es gab es gab eine Internetverbindung und dann musste man mehr dafür bezahlen, um Broadband zu bekommen. Es war wirklich dann absurd, als also ja. Außenseiter, ja. aber letztendlich, wenn man Mono Monopol hat, ja. kann man solche Sachen ja. da, da machen. Ja. Da, nicht unbedingt so, so, ja. so nett und freundlich zu deinen Kunden, aber ja, es ist schon, äh, schon ein bisschen schwierig. Welche, ähm, welche Entwicklungen hast du gespürt dann? Weil jetzt du bist dann, dann äh, so tief in das Thema Marke unterwegs da in Deutschland und verschiedene Unternehmen und ein paar verschiedene Branchen. Ähm, spürst du eine, eine Weiterentwicklung über diese Zeit, eine, eine zunehmende Wertschätzung für das Thema und
0: Verständnis dafür auf, auf Vorstandsebene? Also ich glaube, es sind, sind, sind zwei Perspektiven. Es gibt immer noch Nachholbedarf in bestimmten, bestimmten Kreisen, die Relevanz von Marken zu, zu, zu hinterlegen. Aus meiner Sicht, wenn du mal in unsere, unsere Industrie guckst, ne, wie gesagt, ich bin da ja schon ein paar Jahre unterwegs, wo ist denn wirklich der Differenziator? Wir haben alle eine ordentliche Infrastruktur, wir haben die alle, 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 alle Marktteilnehmer sind mehr oder minder gleich aufgestellt, aber am Ende des Tages ist die Differenzierung kommt über die Marke und für was sie steht. Und, und über Kundenorientierung. Wer schafft das am besten, den Kunden glücklich zu machen? Wer schafft es eigentlich, dass der Kunde sich nicht meldet? Ne? Weil er einfach total happy ist, weil er total glücklich ist, weil er gar kein Bedürfnis hat, irgendwo anzurufen, E-Mail e hinzuschicken oder mit irgendeinem Chatbot zu kommunizieren. Wer schafft es am besten, sich da zu differenzieren und das dann auch in der Marke aufzuladen? Ich finde, es gibt eine riesengroße, jetzt aber für marketing Marketingmarke nicht typische, sondern in der Gesellschaft gerade grasierende Diskussion rund um KI. Ne, ähm, ist das jetzt Bedrohung oder Chance? Äh, ich habe eine Mentalität, ich versuche immer erstmal alles als Chance zu sehen, ähm, ohne jetzt ähm, so tief in den Themen zu sein, dass ich es wirklich end-to-end -end be, be, beurteilen kann, aber ich sehe es jetzt erstmal als große Chance und ähm, verstehe aber auch, dass daraus Bedrohungen werden können, die man gut managen kann. Ähm, ich glaube, das ist so eine ganz großer Hypertrend, der der für Marketing schaffende eine große 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 Bedeutung hat und ähm, wo es glaube ich viel Aufklärung und Bildung bedarf, dass wir das gut hinkriegen.
1: Das sieht man schon bei das Thema Chatbots. Das ist ein gutes Beispiel, finde ich, wohl jetzt nicht da wird entschieden aus finanziellen Gründen. Schau mal, warum brauchen wir dieses Service Center? Wir machen das einfach mit Chatbots in KI. Damit können wir so und so viel Geld sparen. Die Entscheidung ist getroffen, ohne das zu verstehen, welche... Auswirkungen das hat auf Kunden die, die wie gesagt in Warteschlafen oder schlafen ja. hängen oder ja. nicht weiterkommen weil sie in einem Chatbot-Loop sind ja. und jetzt nicht immer die gleiche äh, blöde Frage gestellt werden und man sagt, nee, ich will das nicht, ich will mit irgendjemandem sprechen oder ja. ich, es geht nicht um, um meine Rechnung oder neue, neue Kunden oder weiß nicht, das ist dann, äh, ist es dann etwas, wo man sagt da habt ihr auch ähm, die Werkzeuge und so das zu verteidigen, wenn solche da kommt, weil also, wie gesagt, finanziell, klar, ist es dann günstiger, wenn man sagt, okay, diese Leute braucht man nicht, wir können das dann einfach ersetzen durch, äh, durch Technologie.
0: Also ich glaube, da, da ähm Dadurch, dass wir wirklich ja, also ich würde jetzt nicht sagen, wir eine physische Nähe zu unseren Kunden haben, aber schon eine physische, emotionale Nähe haben und als regionaler, städtischer Anbieter nah an den Menschen dran sind und auch durch diese Entscheidung 24-7 aus Köln Kundenservice zu machen, und nah an den Kunden dran zu sein, da bilde ich mir ein, dass wir schon ein ganz gutes Verständnis haben, wo Dinge helfen und wo sie nicht so sehr helfen. Und ähm, man ist ja immer auch Konsument. Und, und jeder von uns kommt in Situationen, wo man mal eine Service-Hotline anruft, ähm mir hat jetzt ehrlich gesagt noch nie ein Chatbot geholfen. Vielleicht war ich auch immer der falsche Use Case. <lacht> ja, ja. Aber äh, und wie gesagt, ich bin so ein Mensch, das Glas ist halb voll. Ja. Ich sehe das immer als Chance und ich lasse mich da auch super, super gerne drauf ein. Und vor allem, wenn es mir Zeit spart, Ja, wenn, wenn ich weiß, ne, dieses, diese, diese Kommunikation mit einem Chatbot ist schneller und wenn es dann für den Anbieter günstiger ist, gerne. Ja. Ich, mir ist das ja egal. Aber mich hat da noch keiner glücklich gemacht. Mir hat dann noch keiner geholfen. Und ich habe schon oft das Gefühl gehabt, so, naja gut, die Maschine kann halt nur das, was die Maschine kann, was man ihr beigebracht hat. Ja. Und dann hat man ihr vielleicht nicht genug beigebracht oder, oder die Chance besteht gar nicht, ihr das beizubringen. Also ich gucke da so zwiegespalten hin. Ich glaube, das ist eine, eine, eine super, super riesengroße Chance für uns als Industrie, als Gesellschaft, als Marketingorganisation. Aber ich glaube, man muss das schlau und clever machen. Dann kann es auch wirklich funktionieren und dann stoßen wir die Leute nicht vor den Kopf.
1: Hybrid Menschen, Technologie. Genau, genau. Der, System, der, richtige, ja. der
0: richtige Mix. Ne? Ne? Der richtige Mix und ähm, sensibel Umgang mit diesen Themen. Ähm, und wir geben uns da wirklich sehr, sehr viel Mühe. Wir geben uns da sehr, sehr viel Mühe, weil wir fest davon überzeugt sind, ähm, dass es einfach gerade aus einer Markenperspektive her einen super großen Added Value gibt, wenn man diese Dinge vernünftig macht.
1: Wenn du ein unbegrenztes Budget hättest für irgendeine markenbezogene Thema, wofür würdest du das Geld ausgeben und warum?
0: Also ich, ich, aus einer Marketingperspektive würde ich in sehr, sehr langfristig wirkende Kampagnen investieren, weil man hat natürlich erstmal immer den Anspruch, das prinzipiell zu tun. Aber das wird jeder Marketing-Brand-Manager und dann auch Agentur-Manager schon erlebt haben. Du hast einen guten Plan, du, du, du bereitest ihn vor, du exekutierst ihn, aber es, dann kommen geänderte Rahmenbedingungen und du musst deinen Plan wieder nachjustieren. Und, ähm, und das tust du ja immer unter dem Druck von Erlösen. Ne, warum auch immer, funktionieren Dinge nicht so, wie sie geplant waren. Du hast einen Kostendruck, du hast einen Ergebnisdruck, du hast einen, einen Churn-Druck, wie auch immer geartet und du steuerst nach, du justierst nach und wenn du dann irgendwann mal genau drauf guckst, dann sagst du, oh, von meiner ganz tollen Idee ist ja nicht mehr so viel übrig geblieben. Ich glaube, das ist, ne, also das ist kein Phänomen dessen, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, sondern ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. Diese Nachhaltigkeit, dieses Durchhaltevermögen, dann vielleicht durch viel Budget sich Freiheiten zu erkaufen, Dinge mal wirklich lange zu machen, ich glaube, das, das wäre schon eine, eine tolle Geschichte. Es gibt ja Marken, die das getan haben und deren Erfolg äh, ist ja dann äh, unbestritten, aber vielleicht haben die dann auch in anderen wie soll man sagen, in anderen Rahmenbedingungen sich bewegt, auf vielfältigste Art und Weise. Ja. Aber das wäre das wär so was, wo, wo über unendliches Budget sich langen Atem zu erkaufen, das wäre ein großer Wunsch.
1: Fokussiert auf, auf
0: Bekanntheit oder, oder, oder nee, ganz, psychische ganz, Wahrnehmung? Auf, auf, oder? auf wofür steht eine Marke? Auf wirklich, auf wofür, wofür steht nachhaltig eine Marke? Weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Phänomen. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es das in jeder Art von Organisationseinheit. Marketing, Marke, Brand, Agentur, wir leben ja auch immer so ein bisschen in einer Bubble. Und einer meiner Lieblingssprüche ist, Werbung ist Belästigungsgeschäft. Im ersten Moment hat ja keiner Bock drauf. Du musst sie so attraktiv machen, dass die Menschen es wirklich als einen Mehrwert sehen. Und wenn du da angelangt bist, brauchst du ja immer noch sehr, sehr viel Zeit, um dann deine Botschaft nachhaltig durchzusetzen. Und ich habe oft das Gefühl, wenn man, wenn man Kampagnen, wenn man irgendwelche Dinge macht und man kann sie selber schon nicht mehr sehen, dann hat ein Bruchteil der Zielgruppe sie erstmal wahrgenommen. Geschweige denn verinnerlicht, verstanden und dann auch geglaubt. Also das sind ja ganz lange Prozesse und diesen Prozessen gibt man aus meiner Sicht oft nicht genug Zeit. Also ich glaube, dass ich würde mir Zeit mit dem vielen Geld erkaufen, das würde ich tun
1: ja ich, ich mag diesen Begriff nicht Performance Marketing weil es ist ein oft ja. hört man ja okay wir haben Brand Marketing und Performance ja. Ja, Marketing ja, ja, ja. weil jetzt sind Performance ist kurzfristiger Marketing ja. Ja. Ja, ja oder ergebnisorientierte ja. oder kurzfristige ergebnisorientierte Marketing ja. weil Brand Marketing ist auch dann performt ja aber letztendlich ja, ist über lange genau. Zeit es genau. schwierig dann genau. zu quantifizieren oder zu beweisen genau. die, die Verbindung ja. zwischen ja Geschäftsergebnisse ja. und die, die Aktivitäten was ja. man durchgeführt hat Ja,
0: genau ja
1: wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer der deutschen Hidden Champions führen würdest, dann irgendeine Uni, worauf würdest du dich am meisten konzentrieren und warum?
0: Auf das Thema Purpose. Wofür steht wirklich eine, eine Marke, eine Organisation, ein Unternehmen? Ähm, ich bin ein, ein riesengroßer Fan des Golden Circle von Simon Sinek. Why, how, what? Und ähm, ich glaube halt, dass, dass der Golden Circle äh, fantastische Leitplanken gibt für erfolgreiches Managen, Arbeiten, Führen von Menschen. Ähm, ich glaube, sich, sich die Mühe zu machen, wirklich einen Purpose zu erarbeiten und, ähm, und ihn ähm, dann auch wirklich, äh, wenn er dann da erarbeitet worden ist, aus, aus der DNA der, der Company, ähm, ihn dann auch langfristig ähm, dann zu verfolgen, umzusetzen über das... How und das What, ich glaube, das ist immer noch eine der Königsdisziplinen und ich glaube auf der einen Seite ist es so wichtig, auf der anderen Seite wird es so oft vernachlässigt. Und ich glaube, da um, Zeit und Intelligenz zu investieren und Menschen auf diesem Thema zu bilden, das würde mir riesengroßen Spaß machen. Siehst
1: du das auch bei, bei solchen Sachen wie Mayonnaise? Ist es dann etwas, wo man sagt, Mayonnaise muss auch einen Purpose haben? Also wenn ich Mayonnaise-Hersteller bin, oder ist es dann etwas, wo es dann okay, hier ist es ganz klar, das also sieht man diese, diese, diese Purpose und spürt man das, kann es auch dann, dann wirklich ähm, verständiger und authentisch entwickeln oder darstellen. Mhm. Aber wenn es denn etwas geht wie, keine Ahnung, Toilettenpapier, etwas, wo man sagt, okay, es ist vielleicht nicht so gesellschaftliche äh ja. Bedeutungsvoll.
0: ja, also ich glaube, du brauchst für jede Art von, von, von Produkt, von Angebot, von Unternehmung ein, ein Purpose, ein Why. Du, du musst den Menschen einfach sagen, warum sie es machen. Und es gibt ja viel vielfältigste Studien und Untersuchungen, dass, dass Menschen auf Gehalt verzichten würden, wenn sie wüssten, warum sie das tun, was sie da gerade tun. Und ähm, das, das gilt dann, für, ich glaube, also mir würde jetzt nichts einfallen, warum, warum man das nicht macht. Ja? Wir, wir sind ja eingebunden in, in den Stadtwerke Konzern in den Verbund und da oder hast du, hast du die, die, die KVB, das ist die Kölner Verkehrsbetriebe, ne? die müssen einen Purpose haben. Du hast die AWB, das ist die Müllabfuhr, die müssen einen Purpose haben. Du hast äh, das Amt für, 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 für Bäder, ne? die Menschen, die da arbeiten, müssen einen Purpose haben. Die müssen wissen, warum tun sie das. Sonst wird es ihnen unführend fassbar schwer fallen, morgens zur Arbeit zu kommen. Die Reinenergie, die müssen Purpose haben. Die Menschen brauchen Gas, Wasser, Strom. Die müssen sich darum kümmern. Grundversorgung. Deswegen würde mir jetzt kein, kein Unternehmen, keine Aufgabe einfallen, wo, wo es nicht mit dem Why, How, What gut funktionieren würde, zu arbeiten. Weil das ist der Ursprung allen, allen, allen Arbeitens.
1: Wie viele Unternehmen,
0: würdest du schätzen,
1: haben das tatsächlich gecheckt in Deutschland? Wenn man sagt, okay, Unternehmen ab, ab 1.000 Mitarbeiter, wie viele prozentuell, wie viele davon würden das schon, schon checken, weißt du?
0: Also ich glaube, es ist, es ist 99% haben das was? Die wissen, was sie machen. 20-30% bis 30 haben Purpose. Ja, würde ich denken wollen. Und ich bin ein Optimist, wie gesagt.
1: Ich würde gerade sagen, ich glaube, ich glaube das ist vielleicht großzügig. Aber es ist 20, 10 ja. bis 20,
0: ich weiß nicht. Ja. Aber es ist ja auch nicht einfach. Ne? Es ist ja auch nicht so, so, so trivial, sich damit wirklich zu beschäftigen, wirklich sich die Zeit zu nehmen ne? und, und, und dann auch erstmal zu verstehen, was heißt denn eigentlich Purpose? Purpose ist ja nicht Geschäftsmodell, sondern ne? es ist ja wirklich das tiefe, allertiefste Why. Warum mache ich das? Ja, würde ich auch sagen,
1: auch von dieser, wenn du sagst 20%, ich würde auch sagen, von diesen 20% sind wahrscheinlich 5%, bis 10 Prozent oder ja. die fast die Hälfte davon würden auch unter sind unter unterwegs mit irgendeinem ja. Purpose, der irgendjemand extern für sie entwickelt ja. haben, ein bisschen ähnlich für diese, diese ähm, digitale Transformation, Panik, uh, jetzt brauchen wir einen Purpose, genau, bitte einen Purpose beauftragen, ja. okay, was ja, ist ja. unser Purpose? Okay, das unterschreibe ich, okay, ja. gut, ja. passt, genau, um, genau. aber letztendlich ist es nicht wirklich so verankert ja. oder kommt nicht wirklich ja. aus dem Unternehmen oder...
0: Also du, du hast ja immer noch in vielen Organisationen, es gibt ja diesen legendären Stadtsparkassen-TV-Spots mit den Fähnchen, wo es am Ende des Tages mal ganz tolle kreative Ideen für Kampagnen und Werbung einer jungen Frau gibt und der Vorstand versteht das alles nicht und sagt dann zu seinem weißen Marketingleiter dem Alten: "Sagt dann wir machen das mit den Fähnchen wieder, <lacht> mit der Hüftburg. Das hat halt funktioniert. <lacht> so, das ist ja, das ist ja dann leider doch immer noch vielfältig zu, zu erleben, ja." Aber ja, dieses ganze Thema von, von, von Purpose und der da einhergehenden Bewegung von Transformations, von Change, ne, Menschen aus Komfortzonen herauszuholen, ne, Menschen Veränderungen, sie in diese Prozesse mitzunehmen, das ist ja nicht einfach, das ist ja nicht trivial. Das ist ja eine riesen riesengroße Herausforderung. Ne? Denn, denn Veränderung macht ganz vielen Menschen Angst. Und mit dieser Angst gut umzugehen, das ist ja eine, 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 eine riesen Herausforderung. Ne? Ja,
1: eine eine der Größten. Deswegen liegt dann ja. Klar, es gibt immer die Leute, denen man sagt, okay, egal was man tut, man kann sie nicht mitnehmen. Ja, das hast du immer, genau. Das musst man du ja auch benötigen. akzeptieren. Aber das musst du
0: akzeptieren, genau. auf jeden Fall. Und auch ja. damit muss man ja dann umgehen können. Ne? Ja.
1: Aber das die größten Teil von Leuten sind offen, die müssen das nur okay verstehen. Warum? Und wenn sie sagen, okay, ja. das verstehe ich und kann auch das ja. nachverfolgen von der Unordnung, ja. okay, bin dabei. Ja. Um, aber wenn man das nicht die, die, die Mühe macht, das zu erklären und die mit auf die, mit auf die Reise zu nehmen, dann, dann ist es genau. schafft man das
0: nicht. Nein, das ist... Das ist eine, eine, eine Herkulesaufgabe. Das ist eine, eine riesen, riesengroße Aufgabe. Und, ähm, und die ist nicht so einfach und trivial. Die ist nicht einfach zu bewerkstelligen. Ne? Und, ja, aber wie gesagt, ich finde sie super, super spannend. Und, und deswegen, mir in diesen ganzen Dingen gibt der Golden Circle von Simon Sinek äh, ein sehr gutes Werkzeug an die Hand, äh, mich, da, mich da zu bewegen. Und ähm, ja, wenn ich da als Dozent vor, vor so einer, einer tollen Kulisse da äh, ähm, mich, mich äh, da tummeln dürfte. Das wäre eine coole Aufgabe. Auf ja,
1: ich würde es definitiv was bringen, Das ist dein ja. von deinen Erfahrungen und deinem Lebenslauf, ja. was du erlebt hast, was du gesehen hast, was du bewegt ja. hast, das ist wirklich, da haben wenige Leute in Deutschland auf dieser ja. Ebene erreicht. Und vielen Dank, André, richtig, richtig spannend und interessant. Wie gesagt, was du gemacht hast, was du, womit du momentan dich beschäftigst und was, was auf dich dann noch und Niccolo noch zukommt, richtig spannend. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, John, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.